0: Agefeu els vostres bastons que comença el Fem Muntanya 59.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català amb Xavi Alujas.
0: Benvingudes i benvinguts, com esteu fent muntanyers i fem muntanyeres? Comença una nova edició del Fem Muntanya, el vostre programa especialitzat en esports de muntanya i en català. Moltes gràcies a tothom per haver-nos escollit un programa més. Ens fa molt feliços saber que cada dia sou més els que ens escolteu cada setmana. Ja sabeu que si us agrada el programa i ens voleu donar un cop de mà, teniu la possibilitat de collaborar fent Fem-vos subscriptors premium per només 2 euros al mes. Només cal clicar l'enllaç que trobareu a les notes del podcast. A tots els que us heu animat fins ara, només tinc paraules d'agraïment. Mil milions de gràcies pel vostre suport! Abans de repassar el menú d'avui, deixeu-me felicitar l'Oriol Antolí, que aquest cap de setmana passat va guanyar la Backyard Ultra Serra del Moss, que organitzaven Marc Fernández. Per qui no ho sàpiga, la Backyard Ultra és una prova que neix originàriament a Tennessee, als, als Estats Units, de la mà de Lazarus Lake, sí, sí, el creador de la Barclay Marathon. Consisteix en anar completant voltes a un circuit de 6,7 km i 90 metres de desnivell positiu aproximadament en menys d'una hora. I a cada hora en punt es dona el tret de sortida de tots els corredors que hagin acabat la volta anterior i no hagin volgut abandonar. La Bayard Ultra s'acaba quan només queda un sol corredor i completa una volta sencera. Doncs l'Oriol Antolí va ser l'últim emplegat després d'atenció 34 voltes. Això significa 34 hores corrents, o gairebé 34 hores corrents, el que suma un total de 227,8 quilòmetres. Amb l'Oriol vam parlar aquí al Fer Muntanya en la segona edició, ja fa doncs, més d'un any i mig. Va ser una gran conversa que us convido a que recupereu i sabreu de quina pasta està feta l'Oriol. En categoria femenina, l'Ari Casajoana ha sigut la guanyadora amb 16 voltes acabades i 107 quilòmetres a les cames. Enhorabona a l'Ari i enhorabona a l'Oriol per aquesta prova molt dura a nivell físic, evidentment, però sobretot mental. I ara sí, us repasso el menú que us hem preparat per avui. Començarem amb una llarga conversa amb en Pere Rullant, el corredor de l'equip L'Esportiva i seleccionador català de curses per muntanya. Vull parlar sobre una de les seves especialitats, com són els quilòmetres verticals. Farem una mena de masterclass de com cal entrenar els quilòmetres verticals, com competir-los, quines estratègies podem fer servir, o com a mínim que el Pere fa servir... I quins beneficis ens aporta aquest tipus de proves a l'hora de competir doncs, altres tipus de curses. També parlarem de la seva feina com a seleccionador català i li preguntarem com veu el trail a casa nostra. Després passarà pel programa l'Ada Xinxó, la nostra aventurera sobre les dues rodes. Reviurem una de les seves darreres aventures per Costa Rica i que ella mateixa va anomenar Pura Vida Tour. I torna al programa una edició més, en Gerard Freixes per conèixer com està, en aquest cas, portant el tema del reset dins de Classmark. Eh, porten dues proves en guany on ja han aplicat els canvis per evitar l'acumulació de residus i tinc ganes de comentar-ho amb en Gerard. A més, estigueu atents perquè sempre que parlem amb en Gerard Freixas acabem tenint inscripcions per regalar. Així que estigueu atents i atentes. I avui li hem donat festa al Marc Hornet. De totes formes, si teniu recomanacions de llibres sobre muntanya i voleu que en Marc en parli en futures seccions, les podeu fer arribar al nostre correu electrònic, femuntanya, arroba, femuntanya El que sí que tenim en aquesta edició 59, és l'actualitat amb el nostre col·laborador, Albert Torrent, directament des de d'ultrascatalunya.com i passarem, com sempre, per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, en Guillem Marchal. Durant el programa llegirem les vostres opinions a la pregunta que us fèiem en el programa 58 sobre si us costa agafar el son la nit prèvia d'una cursa important i quantes hores dormiu. Però ja us llenço ara mateix la pregunta d'aquesta setmana. Quan feu sèries o repeticions en els vostres entrenaments, quina és la que més us costa acabar? Per exemple, a mi em costa molt acabar la penúltima. Trobo que mental i físicament és la més dura. Vosaltres podeu deixar les vostres respostes al post d'Instagram amb la caràtula del programa 59 i us llegirem en el programa 60. I ja ho sabeu que ens podeu trobar també a Twitter, a Instagram, com arroba FemMuntanya, al nostre club d'Estreba com FemMuntanya Podcast. Us esperem, com no, a la nostra comunitat a Telegram. Som gairebé 180 amics i amigues que xerrem de molts temes i sempre ens ajudem entre tots. Esteu totalment convidats a entrar-hi. Tenim pàgina web Femuntanya.cat amb tots els programes i articles dels que anem fent referència aquí al programa. I recordeu... Com dit, al nostre correu electrònic femmuntanya arroba femuntanya eh, tots els enllaços, no patiu, que els trobeu a les notes d'aquest podcast. Però abans de sortir a gaudir de la muntanya cal saber, com sempre, quina és la previsió meteorològica que ens espera pels propers dies i, com sempre, ens la porta la nostra meteoròloga de capçalera, la Mònica Usart. Hola, Mònica.
2: Hola, què tal?
0: De què hem d'estar pendents els propers dies?
2: Doncs mira, el cap de setmana baixen les temperatures. Després d'una setmana amb un ambient podríem dir que força, suau i plàcit a partir de divendres i, sobretot, el cap de setmana notarem que fa més fred. Recuperarem temperatures més habituals per aquesta època de l'any o, fins i tot, per sota de la mitjana, amb màximes es mouran entre els 8 i els 13 graus al centre del dia, amb glaçades que recuperarem durant les nits al Pirineu, Valls del Pirineu, també punts del pre o sectors de l'interior i de dia doncs aquestes temperatures més fredes que no pas aquesta setmana. Pel que fa a la pluja, mira, se n'espera poca, no tenim bones notícies pel que fa a la sequera, sí que sembla que divendres es podria escapar algun ruixat, sobretot cap a les comarques del sud, però al cap de setmana no s'espera pluja. Dissabte serà un dia amb més estones de sol i s'esformen alguns núvols, bàsicament serà en punts de la costa, i diumenge, on farà més sol, serà al Pirineu, i a la resta del país sí que hi haurà alguns núvols baixos, algunes boires, doncs que mantindran un cel més ennuvolat. Per tant, un cap de setmana, podríem dir, amb pocs riscos, i sí que és veritat que entre divendres i dissabte podria bufar una mica el vent del nord, sobretot cap a l'Empordà i també als cims del Pirineu, però a la resta doncs tindríem un cap de setmana prou tranquil, però amb alguns núvols.
0: M'imagino que de moment poca neu al Pirineu i sí. el risc d'allà baix, sí, per sort. Sí, sí,
2: el tema de les nevades aquest any no el tenim el si el mes de març ens dona alguna sorpreseta, no? Encara li deixem temps, o què, al març? Sí,
0: sí. Bueno, normalment, entre finals de febrer i març, són els, eh, les setmanes que hi ha més neu. El problema sí. que hi ha és que dura poc el Pirineu i és quan el risc de llaus és, és més elevat. Exactament. Eh, Mònica, no marxis, no perquè marxo. hem de resoldre els sorteig de la inscripció pel camí dels matxos que vam engegar fa 15 dies. Hem rebut un total de 7 correus, d'entre tots els fem muntanyeros premium, i m'has de donar un número. Tu mateixa, quin número em dius? Quin
2: ranc tinc de números? De 7. De l'U al 7, eh? Doncs mira, el 4.
0: El 4. Doncs el guanyador és en Jordi Vila-Josana, que ens deia bon dia, fem muntanyeros. Els propers dies 8 i 9 d'abril s'espera a Turalló 1.100 matxos, entre els quals m'agradaria estar-hi jo. Una abraçada i ens veiem a les muntanyes. Doncs mira, eh? El Jordi Vila-Josana, que s'emporta aquesta inscripció pel camí dels matxos ens posem en contacte amb el Jordi per fer-li arribar la via per poder fer la inscripció. Mònica, ens escoltem d'aquí 15 dies aquí al Fem muntanya.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Cuida't, una abraçada.
2: Igualment. Fem muntanya,
1: l'esport outdoor en català.
0: Avui es passa pel Fem muntanya un especialista en quilòmetre vertical, corredor de l'equip de l'esportiva i seleccionador català de curses per muntanya. Pere Rullam, benvingut al programa. Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, Pere, moltes gràcies, primer tot, per acceptar la invitació. Tinc moltes ganes de parlar amb tu de diferents temes que anirem tractant en els propers eh, minuts. Primer tot, escolta, eh, em sorprèn, perquè quan comences a mirar, di que ets molt jove, tens només 32 anys, faràs d'aquí ben poc, has sigut campió d'Espanya de curses per muntanya, has fet podis en campionats europeus, has guanyat multituds de quilòmetres verticals i a, mi, i a més ets eh, seleccionador català de curses per muntanya per l'EFEC des de ja fa més de dos anys. Eh, com va néixer la teva passió per la muntanya i com treballes la, la, la teva part com a esportista i la teva part com a seleccionador?
3: Doncs, bueno, a mi, jo sempre he viscut el món de l'esport, no? sempre m'ha agradat fer esport. Eh, sí que és cert que, per exemple, el córrer, l'esport més aeròbic i per la muntanya, doncs el vaig descobrir relativament tard, eh, quan tenia 19 anys, però, però això sempre està lligat a l'esport i sempre intentem compaginar tot, i al final doncs vaig estudiar CAFE, que és Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i és a dir, l'activitat física i l'esport per mi sempre han sigut el motor de la meva vida no? i és el que m'agrada i a partir d'aquí doncs, bueno, hem anat avançant i, i mica en mica doncs, anem, anem descobrint mons i
0: estic molt content de, ara per ara la trajectòria que, anem, que hem fet mm -hmm. I, I com portes aquesta part d'esportista de, per tu, la part de seleccionador i, i, i a més a més també ets entrenador? Sí, al final bueno, és un món molt
3: minoritari no? i al final doncs, bueno, t'has d'espavilar una mica i es tracta de... Doncs, bueno, em considero un privilegiat no? per fer lo que m'agrada, això per, per suposat, I llavors a partir d'aquí doncs, he, he anat avançant, he anat explorant mons, i ja et dic, vaig estudiar a CAFE i m'agrada m'agrada el món de l'entrenament i Llavors, bueno, una mica relacionat, evidentment, amb què m'agrada córrer i, i encara soc esportista en actiu, doncs, bueno, vaig compaginar una mica les facetes més de de tècnic, no? de seleccionador, d'entrenador i de corredor. Al final, doncs, bueno, això no és un món professional i has de, de reinventar-te una mica doncs, i doncs, no només dedicar-te a entrenar, sinó també altres facetes de l'esport que, que també t'ajuden a complementar eh? i entendre el món de les curses d'una altra manera, potser, i afrontar afrontar l'entrenament també del dia a dia d'una altra manera. Llavors, bueno, estic molt content una mica de la meva evolució que he portat fins ara.
0: Eh, ah, si no fossis seleccionador i no portesis també gent, és a dir, que entrenessis a, a, a gent, a altres esportistes, eh, podries viure només de córrer tu o, o això ara mateix és impossible?
3: Uf, ara mateix és bastant una utopia, és a dir, jo crec que, a veure, pots tenir un sou mínim base del, i viure això, amb un sou mínim base interprofessional, però això et requereix una implicació i un volcar te amb l'esport no? integralment i una dedicació exclusiva eh, d'entrenar i que tots sabem que l'entrenament eh, dos més dos no solen ser quatre, no sempre són mm -hmm. quatre, llavors poden passar mil coses llavors, clar, a mi no, no em compensa realment és a dir, fer una dedicació exclusiva per intentar tenir un son mínim però després poden passar mil coses que et desbarati la temporada, que un any no estiguis bé que després doncs, bueno, és una inestabilitat que per mi no, crec que no em compensa, llavors vaig compaginant una mica tot i vaig omplint el sac de, de diferents mm -hmm. eh, cantons.
0: Eh, escolta, Pere, ets de Sawyer, igual que de Toful Castanyer, què, què és el que té Sawyer que dona grans esportistes? Eh, serà la Serra de Tramuntana que la teniu allà? <ríe> Sí, evidentment,
3: la localització geogràfica, no? la serralada de Tramuntana, Soia, que estàs al nord de Mallorca i al cor de la Serra Tramuntana, evidentment, eh, condiciona, no? I a partir d'aquí, doncs, és que jo vaig començar a córrer perquè preparava les proves d'accés de cafè i no hi havia cap lloc pla al meu poble, evidentment. Havia de córrer per muntanya, quasi bé per preparar-me, no? Llavors, eh, a partir d'aquí, l'entorn de la natura de la muntanya és brutal i t'enganxa i, bueno, vas descobrint aquest apassionant
0: món. Heu sortit a entrenar o a córrer, a gaudir de la Serra de Tramuntana, el Tòfol i tu, què? Sí, bé, bueno, els inicis jo, clar, vaig començar a córrer per la Serra de Tramuntana i el
3: Tòfol és del mateix poble, i a partir d'aquí, doncs, bé, bueno, eh, també he estat, vaig, per estudis vaig sortir de l'illa, no?, del meu poble, i ja no he tornat eh, a residir, però bé, o bueno, sí que tenim un cert contacte i al final el Tòfol és un referent, no?, va ser dels pioners en córrer per la muntanya i encara ho continua fent a un gran nivell a pesar d'això de, de la seva edat, i però se s'ha reinventar i és un és un portent i un referent
0: Escolta, ets a Sawyer has passat per Madrid, Galícia i actualment vius a Font Romeu com és això? Què té Font Romeu? Què et dona a Font Romeu que per exemple no et pugui donar Sawyer? Actualment estic
3: perdona, estic a la Molina ja fa uns anys que et
0: corregueixo Pensava que estaves a Font Romeu
3: Sí, vaig estar uns anys a Font Romeu quan vaig acabar d'estudiar jo vaig fer el cafè i vaig començar a Madrid per tema de notes, llavors eh, em vaig moure amb un, un trasllat d'expedient a Galícia i a partir d'aquí doncs tenia bastant clar que el que volia fer era tornar bueno, tornar a apropar-me a Mallorca i llavors un bon lloc geogràficament era Catalunya, no? i culturalment doncs, eh, bueno, és molt similar a, a Segilles i a part d'això doncs el territori del Pirineu és brutal i vam, vam, vaig fer trasllat a Lleida i vaig acabar la carrera universitària a Lleida i a partir d'aquí doncs Bueno, per referència directa del Kilian i tot, tota la gent que compagina hivern i estiu, no? que fa esquí de muntanya i que corre, doncs Font Romeu també és un, és un lloc neuràlgic, no? un lloc on per entrenar és brutal perquè tens alçada i tens condicions d'alta muntanya. I a partir d'aquí doncs, vaig pujar dos 3 anys a viure a Font Romeu i ara ja farà 3 o 4 que estic a la Molina, que estic més a la part catalana de la Cerdanya llavors, uh -huh. bueno, és, és mogut una mica això per, perquè al final l'entorn privilegiat de la Cerdanya de, dels
0: Pirineus és, és molt favorable per entrenar uh -huh. Pere, eh, un dels motius principals pels quals doncs, volíem parlar amb tu és perquè fa unes quantes setmanes va sorgir a la nostra comunitat fent muntanyera a Telegram el dubte sobre els quilòmetres verticals i, i els oients tenien ganes d'escoltar i d'aprendre d'un especialista i el primer, un dels primers noms que em van venir al cap va, va ser tu perquè evidentment eh, ets campió has guanyat eh, multitud de, de quilòmetres verticals vas guanyar per no, no anar més lluny el, el quilòmetre vertical de l'Oia de Núria de l'any passat eh, què tenen els quilòmetres verticals que no tinguin altres distàncies què t'ofereixen personalment per tu Pera?
3: A mi m'agrada molt perquè és la vessant més, més explosiva entre cometes no? que podríem trobar dintre de les modalitats del corre per muntanya. No? És, és una modalitat eh, ràpida entre cometes que pots dir que tardes entre 30 i 40 minuts en fer el desnivell, Eh, clar, hi ha diferents de quilòmetres verticals. No? La definició pura i dura la podríem trobar amb eh, màxim de distància 5 quilòmetres, que solen rondar de 3 a 5 quilòmetres aproximadament de distància, i de desnivell, eh, uns mil positius haurien de ser, per ser un quilòmetre vertical. Mm -hmm. Llavors, clar, amb aquest, amb aquest desnivell, que és amb pendents del 30, 35, depèn de la zona, doncs, bueno, requereixen un, un gran esforç per completar el recorregut i és, és molt intens. Però a mi m'agrada molt perquè, doncs, és molt ràpid i explosiu i, doncs, bueno, em trobo molt bé i molt còmode en aquesta, en aquesta disciplina, la veritat ha sigut una mica conseqüència eh? que m'hagi tornat potser una mica especialista en quilòmetres verticals, però, però m'agrada molt, perquè és una, una disciplina ràpida i que això t'exigeixes al màxim.
0: Desgasta tant com una cursa, ja no dic eh, una ultra, perquè, evidentment, una ultra, eh, l'esgast físic i mental és brutal, eh, però desgasta tant com una mitja marató, per exemple, una cursa d'entre 20 i 30 quilòmetres, i et permet fer molts més quilòmetres verticals eh, al llarg d'un any? O desgasta molt? És a dir, o, clar, jo no n he fet mai cap, per això t'ho pregunto. Sí,, bueno, a veure el, el, el desggas,
3: no? el, el, el que et fatiga, la fatiga que et produeix un quilòmetre vertical és diferent. Evidentment, a una cursa de mitja distància o una ultradistància, hi ha molta més fatiga muscular no? perquè evidentment passes més hores a la muntanya i tens les baixades, que en el temps verticals, les verticals és només pujar llavors. L'acció muscular és més de caire concèntric, que es diu, que és a dir que tu apliques una força cap amunt. no has de frenar ni retenir un moviment com el que fem a les baixades.ors no? a nivell muscular hi ha, hi ha menys desgast, evidentment, però a nivell metabòlic, a nivell d'exigència fisiològica de l'organisme, Uh, és molt alt, és molt alt, és més alt que, que no pas o una de dues o tres hores, depèn eh, de com arribis a, del límit a l'arribada, però és molt, és molt alt. Llavors, bé, bueno, evidentment, com que no tens la baixada i no tens el desgast muscular, sí que podries dir que a nivell de freqüència, a nivell de, 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 de curses durant l'any, em pots fer més, pot, evidentment, em pots fer més si les planifiques bé, però bé, bueno, que també t'acaben desgastant. Mhm. Uh -huh. Sí, sí, que...
0: I, I També ets dels corredors que tu participes, per exemple, un divendres en un quilòmetre vertical i diumenge en una altra distància de la mateixa prova el mateix cap de setmana? Bueno, és una de les avantatges que tu permet no un vertical, si més no per exemple
3: la passa d'olla de Núria i jo vaig corredissabte la vertical que pujaves al Puigmal, i el diumenge vaig fer la cursa de l'oia, vaig fer la mitja de l'oolla perquè era el campionat de Catalunya precisament la, la cursa de, de la vertical i em feia molta il·lusió. Al final era un títol que em feia molt il·lusió, llavors vaig repetir dues curses amb un mateix cap de setmana. I, no sé si i pots, arribes a recuperar si, bé
0: o no? O, o passa a facturar l'esforç diumenge i hi ha moments que dius ostres, eh, aquí la, la, el quilòmetre vertical m'estic en recordant.
3: El que et deia, a nivell metabòlic, tu al final tires d'uns substrats energètics, no? Tires d'unes reserves que té el teu cos, que si t'arribes a exigir al màxim el, el vertical, està clar que el diumenge, ho notes una mica el dia següent. El que pots intentar fer és fer un, bona, un bon menjar post-curse, no? Intentar carregar els dipòsits de glucogen i que t'afecti el menys possible.
0: Et pot afectar
3: més o menys, però
0: alguna sí que t'afecta. Mm -hmm. Sí, sí. I, I com entrenes els quilòmetres verticals? Sèries amunt, sèries amunt, i peses, i peses, i sèries amunt? O hi ha altres eh, formes d'entrenar de, el quilòmetre vertical? Bueno, bàsicament,
3: ho has dit tu, al final, el més específic, lo més similar seria entrenar a costes amunt no? diferents pendents. A partir d'aquí, doncs, bueno, pots fer-ho i pots simular-ho de moltes altres maneres i pots creuar entrenaments, per exemple, pots compatibilitzar l'esquí de muntanya a l'hivern, que va molt bé per pujar, et posa molt molt fort perquè fas un treball de força, a part de fer un treball de cardio i un, i un treball amb alçada. Eh, la bicicleta també va molt bé per treballar els quilòmetres verticals perquè al final l'acció muscular també és bastant similar a les pujades. No? I a partir d'aquí doncs, va, vas fraccionant una mica la duració total del de, de que és la prova i, i vas ficant diferents canvis de ritme. A part, també hi ha altres elements com pot ser els bastons, que és un element molt important dintre els quilòmetres verticals que si ja s'utilitza en curses de mitja distància o de llarga Eh, amb un esfor més curt, no? amb un esforç més curt, encara és més important. Llavors així utilitzes tota la musculatura del cos i la tècnica dels bastons que també s'ha de treballar perquè és molt important per buscar no? una eficiència, buscar ser, ser, gastar poc, consumir poc i aplicar bé la força. I això també és, és molt important treballar els bastons per, per la cursa vertical.
0: I, clar, a veure, en una cursa de mitja de llarga distància sempre hi ha un punt d'estratègia, de, d'alimentació, d'on apretar, no apretar, aquí... Saps? En un quilòmetre vertical i estratègia que puguis planificar sí, sí. o és 100% des de que comences fins al final?
3: Clar, aquí dependria... No? La, la tàctica la podries, la podries desglosar una mica. Depèn, primer de tot, si la sortida és en massa o és individual, no? Perquè... Eh, el format de vertical es pot donar això amb una sortida que sigui tota la gent conjuntament. Llavors aquí sí que ja tens referències no potser dels teus rivals o de la gent que competeix i pots, pots tenir referències visuals de com vas de ritme i a partir d'aquí gestionar l'esforç d'una manera o de l'altra. En canvi, si és una cronoescalada, no? si és un contra el crono que tu no tens una referència visual o potser pots anar avançant en algú o tal, però no ho tindràs tan fàcil no? tenir les referències. Llavors, aquí sí que et diria més que és sortir a tot el que puguis i gestionar el màxim. I aquí entraria molt també el teu coneixement del teu propi cos no? i la teva veterania una mica, per tal d'apretar des del minut 0 i gestionar, gestionar la cursa. També diria que és molt important conèixer el terreny i el circuit per on es, gest... es fa, no? perquè com més curès, com tu dius, eh, menys marge d'error tens. No? I a part, bueno, si, si després posem la situació de que sigui una sortida conjunta, doncs aquí sí que hi ha, bueno, pots, pots estudiar una mica més dels rivals o pots conèixer qui corre aquell dia i a partir d'aquí, bueno, volguer jugar una mica les teves cartes, no?, el que et beneficia. Si dius, bueno, jo sóc un corredor que m'agrada més córrer fort des d'inici i, i agafar distància per anar més tranquil, doncs, perfecte. En canvi, si dius que no, sóc un corredor que prefereixo jugar-me-la més a, al tram final, doncs, bueno, és una altra mm -hmm. opció.
0: I fins a quin punt és, sí, i, sí. és important la, la part mental? Perquè, clar, evidentment, posar el teu cos al límit durant 30-40 minuts en el cas vostre dels de corredors d'elit i potser 50 minuts o una hora als no professionals, els mortals com, com jo en aquest cas, eh, clar, la part mental m'imagino que ha de ser important per no defallir i aguantar aquell ritme no? aquelles pulsacions agòniques Sí, tant, bueno, al final doncs, hi han ha estratègies
3: hi ha, o sigui, el que et deia abans si coneixes el terreny doncs té molt guanyat perquè pots ajustar una mica el teu patiment el teu esforç el circuit i sapigué què et queda no per completar i acabar la prova. A part d'això, doncs, bueno, hi han ha estratègies o petits truques, no? com pot ser interioritzar alguna frase o interioritzar... A mi el que em passa a vegades que entro un en bucle quan estic, estic patint i començo a comptar, no? començo a comptar de l'1 al 10 i torno a començar. I, i així com evadeixo pensaments. No? És a dir, tu no penses, et centres amb el teu cos, en exprimir-te al màxim i no, no et passa
0: res pel cap. Sí, està, sí. està bé, no hi havia pensat això d'anar comptant i, i, i quan vas comptant, vas comptant, vas fent passes i, i menys metres que et queden fins a la línia d'arribada. Està, està bé, està ben pensat això, Pere.
3: Exacte, sí, pots fer-ho o petites estratègies de dir, bueno, ara sé que em deuen quedar 5 minuts, doncs aguanto una sèrie de 5 minuts que ja sé el que és no? per dir-te alguna cosa. llavors mm. vas fraccionant una mica el que és la totalitat de l'esforç
0: en petits trams. El quilòmetre vertical, eh, o sigui, els especialistes com tu en quilòmetres verticals, eh, és compatible amb totes les distàncies eh, de córrer per la muntanya? O diguéssim que sou més competitius amb curses més curtes? És a dir, per exemple, poso el cas, potser, evidentment, eh, és un cas exagerat, però Kilian ha guanyat ultras, ha guanyat quilòmetres verticals, Uh, però clar, hi ha molts pocs corredors que siguin campions de quilòmetres verticals i guanyin ultres és a dir, fins a quina distància un especialista com tu o com, com el Jean Margarit uh, podeu guanyar també curses uh, en altres distàncies fins a, fins a quina distància sou competitius? Clar. Sí, tu ho has dit, al final potser
3: l'única uh, persona una mica estratosfèrica no?, que ha arribat a compaginar, guanyar quilòmetres verticals i guanyar ultradistància la, el mateix any, no?, que és el difícil per mi, ha sigut el Kilian. El Kilian ho, ho va fer durant una època de la seva, de la seva vida esportiva no?, que podia guanyar les dues coses un mateix any. En canvi, els mortals, <ríe> com puc considerar jo, no, eh, jo crec que... Tu pots preparar un quilòmetre vertical i una cursa de mitja distància posem fins a 30 quilòmetres, més o menys, i ser competitiu amb les dues coses. A partir d'aquí, si ja et dediques més a distàncies maratons o més coses ultradistància, jo et diria que no, que sí que pots compaginar, per exemple, maratons i ultras, però no, no es podrà ser competitiu amb un quilòmetre vertical. Competitiu, per entenem, per guanyar, no? Uh -huh. No per voler fer un top ten o estar allà, sinó per guanyar. Sempre necessites una mica aquesta especificitat i buscar entrenar el que, el que vols millorar, no? I la gent més mortal, clar, entrenar per un esforç de 30 minuts o entrenar per un esforç de 4 hores o més, canvia molt el que has d'entrenar i com has d'entrenar. Llavors, és, és complicat. Sí que et diria que, per exemple, jo crec que la gent el que hauria de fer és començar més per coses curtes, no? I inclús verticals, perquè crec que és una, és una modalitat que, que dona molt d'ací sí. I a partir d'aquí anar, anar canviant, no? I al llarg dels anys anar madurant i anar canviant una mica i fer passar de la mitja curta distància a la ultradistància. Llavors, jo és una mica la l'esquema que tinc dins el cap i el que idealment m'agradaria fer, és a dir, ara em sento competitiu amb verticals, també faig mitja distància, he provat alguna marató, i doncs, bé, bueno, quan noti que em faci lent entre cometes, doncs intentaré allargar
0: uh -huh. i explorar altres disciplines. Uh -huh que és una mica el camí més habitual, eh? Uh, Pere, uh, tu creus que, sí, que sí, un, sí. un esportista d'èlit pot viure només de ser campió de quilòmetres verticals o, o creus que als quilòmetres verticals ja ha, pocs diners invertits en aquesta distància i que si vols viure de l'esport d'èlit a part de, de guanyar quilòmetres verticals, has de guanyar altra, altres curses? Per més important que sigui el quilòmetre vertical, eh?
3: No, evidentment que no. O, sigui, tu no, o sigui, pots viure tu al final com a esportista el que has de fer és explotar totes les teves vessants no? i avui en dia també la comunicació, les xarxes socials són molt importants i, i has de vendre entre cometes el teu producte, no? el que ets tu com a esportista llavors, eh, en funció de que tu compri la gent i, i, i també una mica els seguidors que tinguis i la gent que t'envolta, doncs tindràs un impacte, no? a partir d'aquí aquest impacte pot veure's eh, greujat, pot ser més alt, no? o si sigui, fas curses de, de més repercussió i a partir d'aquí doncs, bueno, anar, anar a parlar amb les marques i a veure qui, quines condicions t'ofereixen no? una mica, però directament de lo que són les curses és molt complicat viure o, o mantenir un ritme de vida, al final les curses Eh, t'agrada ni ho fas, però ni per beques ni per premis directes t'aporten tant com per poder-te dedicar a això. Sí que és cert que potser, o sigui, a nivell de visibilitat, té més visibilitat una cursa de més de mitja distància, inclús, Anys anteriors la ultradistància està bastant de moda, ara crec que s'ha igualat una mica, la mitja distància i la ultradistància. i potser, clar, si et dedicaves més a ultradistància, doncs tenies més opcions d'obtenir uns patrocinis que no si dedicaves a quilòmetres verticals, no? Però, bueno, al final també has de veure el que tu t'agrada i, i enfocar una mica la teva vida esportiva en funció d'això, jo no només baso la meva vida esportiva, diguéssim amb lo que em repercuteix econòmicament perquè parlant clar, el que repercuteix no és tant com per voler sacrificar segons quines no, segons quines decisions i quilòmetres verticals
0: quilòmetres verticals a banda, Pere també practiques proves d'esquí o sigui entenc que corres per muntanya perquè la muntanya la tens a tocar del teu poble però, clar, la neu, diguéssim que a la Serra de Tramuntana, pocs dies comptats a, a, a l'any i potser hi ha anys que curiós, ni, ni deus. Curiós. Com, com se donen tan les proves de les disciplines, bueno, sprint, no? El... Hi ha diferents disciplines de... sí, sobre la el... neu que se donen molt bé. Sí, això ve, ja et dic, ve a conseqüència
3: de, o sigui, jo vaig estudiar cafè i jo al final m'havia posat uns esquís als 17 anys, una, la típica setmana d'esquí de, que havíem anat amb l'Institut a la neu, res més, fins llavors, clar, com dius a Mallorca, poca neu i menys esquiable. Llavors, com que ja fa uns anys que estic uh, residint al Pirineu, doncs... Eh, també per, per l'efecte de que veia que els esquidors de muntanya també anaven molt bé corrent, doncs em vaig iniciar l'esquí de muntanya als 23 o una cosa així. Farà 9-10 anys.
0: No, no, a per, això, per, doncs... això, per això t'ho dic, Pere, per eh... això t'ho dic, dic que només portes 9-10 anys a, a, amb uns esquís als peus durant l'hivern i se't dona realment bé. Sí, m'agrada molt. Al final jo crec que si tens una bona base
3: motriu, entre cometes... Jo al final a l'adolescència vaig practicar dansa. la dansa tens un esquema corporal molt, molt gran, llavors el que fa és que a nivell motriu per aprendre nous esports et eh, sigui real, relativament senzill, no? és a dir al final cada esport té una tècnica té una eficiència i has d'anar a buscar aquella tècnica per anar lo millor i lo més ràpid possible, no? llavors eh, jo crec que una mica la base que em va donar la dansa en el meu període que vaig estar quasi 10 anys també dins el món de la dansa eh, és això el que m'ha donat no? aquesta capacitat per adaptar-me i l'esquí de muntanya m'agrada moltíssim per entrenar l'hivern penso que és un, és un brutal
0: i m'ho passo tant o més bé que corrent, sí, sí. Espero que tota la comunitat fem FemMuntanyera eh, hagi quedat eh, doncs contenta amb aquesta masterclass de quilòmetre vertical perquè portem ja uns quants minuts i la veritat, eh, hem tractat bastants temes. Eh, cambem una miqueta l'escenari i parlem una miqueta del teu paper com a seleccionador català perquè, eh, dèiem, fa una mica més de dos anys que és el seleccionador català Uh, per la selecció catalana de curses per muntanya per la FEC. Uh, com treballes i quines són les teves responsabilitats com a seleccionador català? Sí, a veure, jo ja portava uns anys, des del 2016 Correcte.
3: concretament, eh, dedicat me al centre de tecnificació, no? amb la base, amb la cantera de les curses per muntanya de Catalunya. A partir d'aquí, doncs, bueno, eh, el Fernando Rosa, que era l'antic seleccionador, eh, eh, va deixar estar una mica, encara que continua amb mi, eh, com a tècnic, i llavors bueno, vaig agafar jo el relleu. Al final, la vessant del seleccionador és una vessant com més més administrativa, o com li vulguis a dir, és, és un vessant més de seleccionar purament i d'anar veient quins són la gent que, que realment està al millor nivell a Catalunya, que participa a les curses FEC i a partir d'aquí doncs, donar oportunitats no?, de vestir la samarreta de Catalunya a nivell, a nivell estatal o a nivell eh, mundial, a la Copa del Món d'Escairranin
0: per exemple. Mm. I, I es selecciones tu personalment, eh, a tots els corredors, en totes les disciplines, a la ultradistància, a la, la mitja distància i en els quilòmetres verticals. Sí sí jo sóc l'encarregat a partir ja ha dit dels criteris tècnics que s'estableixen i
3: dels resultats de, dels corredors catalans, eh, doncs, seleccionar i, i doncs, almenys proposar a la gent si vol venir a vesttir la samarreta de Catalunya, els campionats i, i, doncs, bueno, i organitzar tot el que és la logística dels viatges, estudiar la cursa, fer inscripcions, doncs, bueno, tota aquesta part més,
0: d'oficina, no?,
3: I per quin preparar son, i, els i quin, objectius. I
0: quins són aquests criteris que, que feu servir? Només són els temps en les curses FEC o hi ha altres criteris tècnics a l'hora de eh, seleccionar un corredor o una corredora?
3: No, bàsicament és això. Al final és la participació dels corredors al circuit català de les curses per muntanya FEC eh, d'un any per l'altre i, evidentment, dins la mateixa temporada. Al final també depèn de quan quan cau aquell any el campionat, doncs, eh, els, els criteris són més en funció d'aquell any o en funció de l'any anterior. No? Per exemple, aquest any el campionat de fet més de cursa vertical és el març, que quasi bé no ens ha donat temps d'arrencar la temporada i, i per això, per exemple, aquest any hem, hem organitzat des de la federació un test de cursa vertical que es va portar a terme el, el cap de setmana passat, on doncs, bueno, tota la gent que estava interessada en poder ser seleccionat seleccionada doncs, es podia presentar i podia anar a córrer el test, no? que juntament amb les proves de l'any passat de Copa i Campionat de Catalunya doncs,
0: són, són puntuables per tal de, de fer finalment la selecció. I, i eh, des, de, eh, des del temps que tu ja selecciones un corredor, perquè normalment quan, quan, és a dir, eh, quan hi ha un campionat ara, per exemple al març eh, o al maig o al juny, quants mesos abans eh, ja has de seleccionar l'equip en cada disciplina? Clar, això depèn una mica
3: també de, de, cada, de cada organització i de quan ens, els timings ens fiquen no per fer inscripcions i tal, però més o menys un mes abans, com molt tard, ja està feta la selecció, inclús abans. Al final, mm. eh, mes i mig, dos, de, ja, ja estem fent els números, en canvi, eh, és això. Depèn una mica de la cursa, però I... aquesta, aquesta, per exemple, aquesta setmana ha sortit el de d'Ultres,
0: que és el 20 de març, o sigui, un mes i mig abans, més mm. o menys. I des que tu selecciones els corredors fins al dia D eh, segueixes una mica la, la pauta dels entrenaments de, dels corredors de la selecció catalana o confies en ells o, o com, com ho porteu això? No, això sí que, sí que és, hi ha una
3: confiança i, i al final com que estem en un esport minoritari que cadascú fa una mica el que pot o el que vol no? llavors deixem llibertat al final creiem que també anar a un campionat és com un premi no? a tota una trajectòria o almenys una temporada on aquest esportista ho ha fet bé i es mereix aquesta oportunitat llavors Bueno, donem, una mica, donem via lliure totalment perquè facin una mica els entrenaments que trobin oportú
0: sí, també, sí. I també feu estejos o no? Que abans d'un campionat important de reunir tot l'equip per fer grup, per fer pinya i veure tastar ja una miqueta com estan les cames de, de cada participant No, això d'estajos sí que és cert que no, no és, bueno, des que
3: jo soc no es fa Sí que s'havia fet algun cop a nivell de preparar objectius de Copa del Món, sí, però al final com que és una selecció que va canviant, doncs el bueno, nivell logístic no és tan fàcil, saps, d'organitzar tot, el que al final doncs eh, prioritzem molt també i es fa molt, molt, molt tinya amb el viatge mateix, perquè al final solen viatjar amb bus i solen ser unes quantes hores de bus, no els campionats estatals per exemple, i allà és on es fa l'ambient perquè tothom es coneix i realment hi ha un molt bon ambient
0: I Sempre m'he fet jo una pregunta eh? des, de, des de fora i des de la meva absoluta sí, sí. ignorància eh? Eh, quan per exemple hi ha 3 sí, o 4 corredors eh, que participen en, una, en, la, en el campionat ultra de doncs, campionat d'Espanya o el campionat d'Europa i tal eh, ja, tu ja veus qui bé arriba més fort i, i l'equip treballa per aquell corredor, o cada corredor corre de forma totalment individual i, al final, doncs eh, cadascú arriba eh, com, com pot. Eh? És a dir, hi ha, hi ha ajuda entre, entre, entre seleccionats, entre corredors, o no? O cadascú va al màxim i va per lliure?
3: Eh, et diria que cadascú va per lliure, evidentment és... Clar, és un esport individual, sí que puntuem com a selecció, també, i sí que es demana que almenys hi hagi un compromís de la gent que quan, per exemple, en el cas d'una marató o una ultra, doncs acabar, perquè ens hi va una mica la puntuació, no? com a selecció, però a partir d'aquí, una mica l'estratègia de cursa s'elabora una mica cada corredor. O sí sigui que és cert que doncs, com a seleccionador i tècnics, doncs elaborem una estratègia a nivell ho comentem, no?, a nivell de on voleu que us habituellem, no?, perquè depèn de la cursa, doncs hi ha més habituellaments o menys, i podem, per logística, jo que sé, arribar a dos o arribar a tres, o tenir tècnics de dos o tres habituellaments, això sí que es comenta, i a veure que, quin habituellament creieu que serà més necessari que us donem alguna de menjar, alguna de beure, que són les zones on es pot habituellar. Uh -huh. A partir d'aquí, això és tota l'estratègia, més o menys, que es fa, tot el que és Eh, comportament durant cursa no? o ritme de cursa eh, ja parteix una mica de, de la individualitat de cadascú.
0: Mm, I com tenim la cantera juvenil per un futur proper? Tenim bons corredors i corredores que estiguin allò a punt de despuntar? Com ho veus? Sí, no, evidentment jo crec
3: que si una cosa tenim fort a Catalunya, a part del gran gruix de corredors en totes les disciplines eh, també és la cantera jo crec que al final la feina de la federació, i no és perquè jo la dirigeixi, eh? sinó és per els recursos que s'inverteixen i per, per una mica tot la filosofia de, de la FEC en aquest sentit. Jo crec que sempre s'ha cuidat molt bé la gent a la pedrera i aquest camí és, és l'encertat, al final doncs està donant els resultats i per exemple el mundial de l'any passat de la selecció espanyola hi havien ho dit de memòria, però 7 o corredors, corredores da quinzena o sí, o sí sigui, la meitat eren catalans. Eh, a partir d'aquí don medallistes a campionats de d'Espanya fem, doncs eh, sempre ocupem podis. L'any passat eh, per seleccions autonòmiques els absoluts van fer podis segons i tercers diria, mm -hmm. però a nivell de juvenils i júniors ens ho vam absolutament tot, o sigui, van guanyar tots els podis per seleccions autonòmiques i molts eh, podis a nivell individual, vull dir que tenim una gran cantera i crec que l'hem de seguir cuidant perquè al final eh, és, el, bueno, és el futur de l'esport, no? I continuïn o no fent curses per muntanya, I jo sempre el que m'agrada és que doncs, eh, hi ha molt bon ambient i, i, i aprenen uns valors que ja els hi poden servir per la vida en general
0: I, 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 quina, i, aquest, i, i, I aquest èxit quina part de culpa tenen també les escoles de, de trail que cada vegada n'hi ha més a casa nostra
3: Moltíssim, si al final clar, la feina que fa de base la gent a cada entitat excursionista i les escoles de trail doncs és clau, no?, per això, perquè al final la feina entre cometes nostra és fàcil, és a dir, és, és nutrir-nos de, de l'esforç i el sacrifici que fan aquesta gent en el seu dia a dia i, i aquests nanos que es compaginen a, per estudiar i per entrenar i per, per portar-ho tot el dia. Llavors, eh, jo crec que les escoles de trail tenen, tenen molt, molt molta culpa no? de, dels resultats I, i al final la federació ho ha acabat veient també en el tema que s'està treballant, doncs intentem a través del comitè d'escoles de trail intentar treballar una filosofia comuna, no? anar tots una mica amb la mateixa direcció, encara que cadascú segur que té les seves particularitats, però intentar que aquest èxit que tenim en global a les curses, doncs, analitzar el per què no? i anar veient factors que influeixen i, i compartir maneres de treballar que sempre enriqueix i això s'està fent també des de la federació i que és un projecte molt bonic. Vam començar... Uh, aquest any, perquè la pandèmia ens ho ha retrasat una mica tot, bueno, aquest any escolar, diguéssim, van començar el 2021 amb, el, amb un calendari de, de curses per, per nens i nenes i crec que també és una bona, una bona opció perquè s'iniciïn de manera bastant lúdica eh, les curses per sí, muntanya sí, i, i que s'ho passin bé.
0: El, el més important en aquestes edats eh, és que gaudeixin de, de la muntanya, de la natura i dels valors que, que dona... A, a aquest esport. Ens dirans pode donar algun nom d'algun corredor, alguna corredora que diguis "Ohum aquest o amb aquesta corredora que d'aquí poc la veurem a nivell internacional, és a dir que li veus una fusta de, eh, saps eh, ni molt men que, que, que pot ser el nou ni molt menús eh, perquè això només n'hi ha una. Eh, peròquè sos ohum aquest corredor que tenim aquí en cantera a la selecció catalana que se'n parlarà
3: Eh, em sap greu però no em mullaré és que no. No, em sap molt greu Va. perquè crec que tots s'ho vull dir tenim 23 nanos i noies i nois, és a dir, bueno. tenim aquest any tenim quasi bé paritat <laughs> i tots són molt bons, és que no et podria dir un nom perquè crec que
0: tots són molt bons i, i segur que tots ho faran molt bé sí, sí. has estat aquí correcte i, a i elegant escolta, i com treballeu? No, 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 sí. no, no, final... no, no, però que diguis, ostres mira ojo amb aquest perquè, ostres sí, vull dir, que li vegis una fusta diferent, saps? Allò que dius, ostres, aquest és, és, és un nano que és diferent, apunta, o saps? Vull dir, o ser un júnior o ser o bossa infantil eh, ja està per sobre de la seva categoria i i potser el veiem a senyor abans d'hora. Vull dir que... Per això, això t'ho preguntava, eh? però sí, evidentment que, que teniu grans corredors, això és, és, és innegable.
3: Bé, bueno, és que crec que, Xavi, en aquestes sí. edats, és a dir, hi, hi ha gent que destaca molt, però al final també eh, tots madur, maduren en una època diferent, no?, potser, i el que aquest any està molt fort, l'any que ve no, potser no està tan o el que sí. sí llavors, sí. bé, bueno, al final crec que posar pressió afegida no cal.
0: Mm. Com treballeu al centre de tecnificació amb aquests nanos tan joves? I, I quins aspectes treballeu més? Bueno, filosofia... si, si, si treballeu més la part física, la, part, la tècnica, l'estratègia, la part mental, eh, la, la, una part més educativa... Com treballeu i quins aspectes treballeu amb, el, amb els nanos? Sí, el que ens estem trobant és que
3: cada vegada venen més preparats i ens ho posen una mica més difícil, la veritat. Ens ho trobem, eh? per, precisament per això, per la feina agafant les escoles de trail, cada vegada doncs, són nens i nenes que venen més madurs, venen més conscients de la competició i venen més conscients de, amb més ganes no, de menjar-se el món. A partir d'aquí doncs, hem de detectar una mica quines són les carències de cadascú, anar veient eh, com entrenen, eh, el per què fan allò i a partir d'aquí doncs entren molts aspectes. No? El programa de tecnificació es basa en trobades de cap de setmana, bàsicament, encara que algun entrenament també fem entre setmana. Llavors, en aquests programes, aquest cap de setmana és més o menys intensius, el que intentem és tocar diferents aspectes no? i anar, anar complementant una mica l'aspecte integral que té no? el rendiment, perquè el rendiment no només és córrer, han de conèixer el medi han d'aprendre com es s'ha de moure per la muntanya, és seguretat, és nutrició, fem tallers de nutrició, fem tallers de psicologia esportiva, que al final eh, a nivell mental és molt important com gestionem eh, els esforços, no? com gestionem les proves, eh, el nostre dia a dia, cada dia que em costa més entrenar menys, eh, la nostra motivació. Doncs, Eh, també els fem partíceps una mica del que és el procés d'entrenament eh, perquè no només sàpiguen que avui em toquen deu pujades d'un minut, no, el perquè entrenem allò i el perquè avui s'ha d'entrenar fort i demà doncs, potser no, potser s'ha d'entrenar més suau per assimilar precisament l'entrenament que hem fet ahir. Llavors, bueno, intentem això, que sigui una cosa global i a part de tot això, també, a part dels aspectes més que influeixen amb el rendiment, la convivència que es fa també és molt bonica i crec que és un dels punts a favor que tenim. És a dir, fa un grup humà molt, molt, molt bonic, no? Que, que s'ajuden uns amb els altres, que, els que porten més anys al centre, doncs, eh, els joves entren com molt impressionats amb ells i llavors, alhora, se n'adonen que no, que són com ells, que són persones són, bueno, al final som esportistes però són persones i hi ha un cercle no, que retroalimenta jo crec que això cada vegada va donant eines i, i també és fruit de, de, de tot això, de tota la feina que es fan a les escoles i
0: estem mm. molt contents de tot. Mm. Pere, tu tens contacte amb els corredors de la selecció d'Euskadi o no?
3: Eh, ff, individualment Mm, més bueno, que res amb algú, volia...
0: potser perquè ho dius sí, no, perquè volia saber la teva opinió no, amiqueta, des del teu punt de vista com a seleccionador aquesta plantada que, que, que vam fer a finals de, sí. de l'any passat eh, que, que una, de, sí. la majoria de corredors doncs, que han plantat i han deixat de moment de córrer amb la Federació Basca ja. de carreres per muntanya no sé si té fàcil solució o no, no sé que, que més que res la teva opinió com a seleccionador perquè clar, veure, i, ostres, i... això és una cosa ja. que, 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 que evidentment no... no... No, no, no té per què passar a cap selecció, a, 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 a federació més eh? però és, és curiós que, que l'origen de la polèmica sigui la destitució de, dels dos seleccionadors bascos i, i que bueno, s'han ha, plantat els al, corredors, no? O sigui, com, com ho veus tu?
3: Ja bueno, jo, jo directament et dic que al final no tinc relació en cap o si sigui, els conec i tot i bé, des d'una perspectiva externa, no, o si sigui, no tinc cap, això, cap opinió personal d'ells. Eh? El que a mi em sembla és que al final, doncs, bueno, des de la directiva de la federació, doncs, potser es va optar per, per canviar de professionals que dirigissin la selecció, i a partir d'aquí doncs, eh, els corredors, imagino que haurien tenir algun vincle més personal o que, més efectiu amb, amb la gent no? que dirigia el, la selecció, i, i a partir d'aquí doncs, bueno, han, han pres la decisió de no de desvincular-se perquè bueno, perquè no, sé, no estan d'acord amb, amb això, amb la destitució. Mm. És complicat, jo et diria que al final doncs eh, jo estic de la disposició també d'una directiva d'una federació, evidentment jo intentaré fer tota la feina, la feina el millor possible, però a vegades doncs pots encaixar més amb una filosofia d'una direcció tècnica o, me, o menys, no? I a partir d'aquí, doncs, eh, entenc clar, el posicionament dels corredors, no? Jo l'entenc que ara, bé, bueno, ells saben el que guanyen o el que perden deixant de, de, de vestir la samarreta i segur que ho fan per convicció i perquè els hi, perquè els hi compensa, no?, eh, eh, ajudar o voler, eh, no sé, Mm -hmm. respaldar o voler no? donar sí, sí. credibilitat al seleccionador. Ara bé, amb la seva acció, malauradament no crec que canviïn la, la decisió de, de la directiva i al final, doncs, bueno, mm -hmm. eh, s'ho prenen així ver, i és totalment respectable.
0: A veure com acaba la cosa si es soluciona aquest any 2022. Sí. I, I després també, la teva, volia demanar la teva sí. opinió com a seleccionador català perquè a finals de desembre de l'any passat, en primera instància i a principis de gener d'aquest any en segona instància va sortir la sentència que havia de deixar clar les diferències entre les carreres per muntanya, el trail running i les discrepàncies entre la FEDME i la, Federació, la Real Federació Espanyola d'Atletisme. Creus que aquesta sentència deixa clara alguna cosa o deixa tot eh, tal com estava i, i ho deixa tot empantanagat i doblem eh, els campionats? Eh, creus que tot eh, continuarà igual o veus que aquesta sentència pot eh, solucionar aquestes discrepàncies?
3: Jo crec que a curt termini no solucionarà res, és a dir, crea un precedent, jo crec que crea un precedent i almenys hi ha una sentència, que també aquesta sentència segurament l'has intentat llegir i no s'interpreta gaire bé tampoc, però bueno, es poden intuir coses i llavors crec que serà més o uh, hi haurà d'haver-hi més processos judicials a, a posteriori, no? Potser hi hauran d'haver-hi altres, altres sentències, altres demandes, i que, que potser amb el precedent d'aquesta, doncs, bueno, orienten una mica la direcció de les curses cap un lloc o cap a un altre. Sincerament, és una pena en general, sigui jo de la, de la FEC o de la Federació del Latisme o que sigui, crec que és, és una... Bueno, és una pena en general que el món de les curses doncs, hi hagi aquesta disputa que crec que, bueno, que es podria solucionar segurament acotant-ho i, bueno, no tothom, bueno, al final tothom es vol trepitjar al terreny de l'altre, doncs potser, no?, i això s'hauria d'acotar. Mm. No sé, és, no, no, és clar, complicat, i, eh?, jo, jo
0: no... i crec que a curt termini no té fàcil solució. Jo t'ho pregunto perquè, evidentment, jo sóc corredor Tires, total, no, jo sóc corredor totalment amateur, eh, i, i clar, des, ja. no, des de, totalment des de fora ho veig que a vegades dius, ostres, hi ha campionat de, de Copa d'Espanya, de la Federació de Copa d'Espanya de la FEDME. Eh, a Catalunya passa el mateix, la, les, els campionats de la FEC i els campionats de la Federació Catalana de tot doblat. I us a final dius, bueno, però sí. el, un corredor que corre per la FEC pot córrer també per la Federació de... Catalana de l'Atisme, per exemple? Clar, al final, no, no sé si pots, un mateix corredor pot córrer per les dues federacions, està permès, no està permès, no, no, clar, sí, són tants dubtes que, que a vegades com a corredor sí. i com a espectador eh, són dubtes que a eh, se'n passen pel cap.
3: No, no, evidentment. Jo crec que amb la llibertat de, de que cadascú es el seu calendari i evidentment que pot fer-ho, no, no, no només faltaria no? perquè cadascú correrà les curses que li venen de gust a partir d'aquí, eh, jo crec que al final les competències per, llei, per la llei catalana de l'esport o per, bueno, ja, per la, lei, la llei de l'esport en general només haurien d'estar acotades d'una mateixa disciplina a una federació. Això és una llei i, i llavors eh, potser hi ha algú que no que no fa complir aquesta llei i aquí doncs directament menciono el Consell Català de l'Esport o el Consejo Superior de Deports. aquesta gent en teoria són els que maneguen les federacions i són els que en teoria haurien de posar pau, I llavors si aquesta pau no existeix és perquè no hi ha voluntat de diàleg tampoc o voluntat de fer dialogar la gent, llavors eh, eh... Sincerament, hi ha gent que les, les deixa passar i ja està. Si les deixem passar, doncs no posem solució mai. A, a partir d'aquí, tampoc crec que la solució a nivell de professionalisme d'aquest esport passi perquè només una federació es faci càrrec d'aquestes disciplines. Eh? Hi ha d'haver un procés evolutiu de la modalitat encara més gran, Has, han d'anar entrant els mitjans de comunicació més, han d'anar entrant eh, les retransmissions que ja ho van fent eh, a poc a poc, però al final s'ha de fer més visible aquest esport perquè puguin entrar més recursos i no només per una inversió directa de les federacions a nivell de beques, no, per exemple, que podria ser un nivell de semiprofessionalització dels esportistes, eh, que clar, les federacions també tenen els recursos que tenen i no poden treure segons quines beques evidentment, quan pensem en mons més professionals, els recursos venen d'àmbit privat de marques, de circuits privats i tal, i a partir d'aquí això passarà perquè perquè les curses tinguin més repercussió i tant de bo ho veiéssim que doncs el públic, si fos més, no? hi hagués més volum de públic i així doncs
0: hi haguéssim més recursos mm -hmm. Espera, vaig acabant, eh? la última el federació
3: sí. que t'he contestat
0: una mica Sí, sí, no, no. Ah, jo jo que, crec tema aquest, o sigui, està tot jo, obert sí, 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 no, no, ve, ve, veig I... que la, la sol, la, la, el problema és que aquí ha de posar pau no posa pau i potser ja li va haver aquest desgavell una miqueta. Aquí,
3: Mira. evidentment la, la política és tot menys clara, sí. no?
0: Llavors ja té contestat sí, sí. una no, mica no, 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 sé que, sé que és no, un tema però complicat, però clar, com a seleccionador català et, eh, no sé a qui preguntar-li, saps? què vull dir? I al final aprofites no, quan, quan, quan tu ets el seleccionador doncs, de, de preguntar-te una miqueta doncs la teva opinió, a, 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 ja que ha sortit aquesta sentència, doncs, també com, com, com ho veus? Si és que tot continuarà igual, eh, do, es doplaran eh, com, competicions... Per... Clar, vull dir, el sí, dels corredors... Que mi, que... clar,
3: la muntanya en si... La muntanya en si té, té molts terrenys de joc, no? evidentment, hi ha molts tipologies de muntanya, llavors dins d'aquestes tipologies de muntanya doncs, es podria arribar a un acord amb un tipus de muntanya i un altre, evidentment per mi no té res que veure córrer un lloc o un altre, i llavors també s'han de valorar els perills que implica córrer per muntanya, és a dir, mm -hmm. i la seguretat crec que és un gran què a l'hora de, de, de veure cap, o, cap on es, es decreten les competències i cap on mm -hmm. bueno, s'ha treballat sí, sí. més o manco a nivell federatiu, saps? Mm -hmm. Això és molt important, al final tots correm per muntanya i depèn d'on ho fem és molt més perillós que que saps que un altre lloc. I llavors, mm -hmm. bueno, a partir d'aquí, no ho sé t'haurien de posar pau, ja et dic a nivell,
0: nivell d'estament superiors. Mm. Per sort tenim grans corredors que, que donen espectacle. Uh, Pere, vaig acabant, va. Uh, com a corredor, tens calendari i objectius de curses per muntanya? Et veurem, per exemple, no sé, a C-Gama aquest any no? Tens dorsal? T'ha tocat dorsal de l'any 2020? <laughs> Eh,
3: personalment, o sigui, no tinc dorsal, crec, però bueno, tampoc ho sé ben bé si entra dins els meus plans, perquè ara, evidentment, a, a la primavera a mi m'agrada fer una transició progressiva no? I, i anar corrent una mica, trobant les sensacions, i una marató al maig requereix d'un cert rodatge no els mesos
0: previs Llavors, I, no si i, i, si i si poguessis la correria és més que res perquè sí. ja s'està anunciant corredors el Kylian, el, Manu, el Manuel Merillas, el Remi Bonet Jonathan Albon o, o l'Oriol Cardona eh, que també el coneixes i, i en homes sí. i, i en dones la de Mautis, la Diana Cortázar o per exemple la Sara Alonso eh? vull dir que sí. al ser l'inici de, dubte... de les Golden Uh, serà una
3: prova que marcarà l'inici de la temporada i amb moltíssim nivell si pogués sí, que la voldria córrer jo crec que si sí. Si volgués, sí que la podria córrer, però llavors bueno, encara he de fer elaborar el calendari i veure si encaixa o no encaixa. Però segur que serà de les curses més espectaculars perquè la gent en té moltes ganes,
0: que torni a fer gama, que torni a l'ambient I, i es corre sempre a un nivell molt alt. Sí, I, sí. I, I tu, o sigui, deixant federacions a banda de, de tots els circuits comercials que hi han hi ha algun que t'agrada més que d'altres? Allò que dius, doncs pues m'agrada més les Golden, m'agrada més les Spartan, m'agrada més... Eh les proves d'Ultratrell de de del Montblanc, uh, hi ha algun circuit que t'agradi més que d'altres? Sí, ja dic, eh? federacions a banda d'aquests circuits sí. comercials.
3: No, a veure, jo crec que de nivells de, uh, per, de circuits uh, comercials, evidentment, eh, Salomon amb les Golden ho està fent molt bé, per perquè realment està, està glutinant els millors corredors i està fent diverses tipologies, per això a nivell de circuit en si no em quedaria amb Golden, em quedaria amb Sky Running World Series, que, que m'agrada molt més per tipus de terreny i tecnicitat. Però sí que és cert que, que Salomon a nivell privat ho està fent molt bé i les Golden... Clar, hi han proves molt més corredores com pot ser una C-Arginal no? o hi han proves... Bé, bueno, una cega gama la podríem englobar amb una prova bastant corredora, però després també tenen curses més tècniques, no? com l'any passat va ser la, la Dolomites Sky Rays, mm -hmm. eh, aquest any no hi és, crec, però bueno, que intenten tocar molta tipologia de terreny i alhora així fan que amb una cursa destaquï un i a l'altra una altra, perquè si una cosa té la muntanya és que és això, depèn de... Depèn del terreny on es, on es corri, no? pot guanyar un o pot guanyar l'altre, perquè al final doncs, influeix això a la tècnica i
0: no només al motor de la persona. No? Mm. I acabo, Pere, uh, tu et pots seleccionar tu mateix? Uh, M'imagino que sí, però dir, quins, qu -qu -quan, quan et pots arribar a seleccionar tu mateix per la Federació Catalana <laughs> i, i després si, si, i, i qui et selecciona en, en el cas de que vagis per la selecció espanyola?
3: Sí, bueno, aquest és un dilema que ja vaig tenir a l'hora d'agafar el càrrec, no? Al final jo ah. sóc una persona exigent i m'agrada fer les coses bé, llavors vaig dir, bueno, el, quan passis ser seleccionador, evidentment hi hauran curses que jo no podré vestir la samarreta, és a dir, jo un campionat d'Espanya de cursa en línia, no?, que aquest any, per exemple, és una marató, no em veig vestir la samarreta, simplement per, per un compromís amb, amb volgué fer la feina ben feta, llavors... Em dedicaré a estar per, per als habituallaments i està pels corredors, que crec que és el que ha de fer un seleccionador, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, amb el Campionat d'Espanya de curses verticals, per exemple, l'any passat sí que vaig anar a córrer, perquè al final una vertical, doncs, també es donava el cas que, com que jo sóc sènior, masculí, sortia l'últim, llavors ja havien pogut sortir tots els corredors que havien seleccionat i jo sortia a últim i Llavors no, no condicionava ningú, no? Però diguem-ne que a les proves on jo pugui aportar no? directament per habituallar o tal, no, no, mm. no. Encara que jo compleixo criteris, evidentment, que he de complir els criteris, eh, no em selecciono. Vull dir, mm. bueno, intento compaginar
0: les dues coses, sí, sí. Doncs... I em
3: preguntava sobre l'espanyola, sí, també. Eh... Sí, sí,
0: el seleccionador de la, de la selecció espanyola de curses per muntanya vull dir, té tota la llibertat per poder-te seleccionar, no? Encara que siguis seleccionador Sí, català. en principi, sí
3: si compleixo criteris, sí, l'any passat vaig anar al Mundial de Barruera Correcte. de verticals, per exemple, Correcte. llavors al final, si compleixes criteris, t'haurien de seleccionar, com tot. Al final,
0: els criteris marquen, marquen les normes i, i crec que és, és la base. Quin estrès, eh? O sigui, córrer per la, una, la selecció catalana, selecció espanyola, en, eh, o si sigui, ser seleccionador, està pendent de tots el, els, els atletes, eh, després també doncs, fer els plànings per entrenar, déu nhi doncs, eh, sí, sí, és tot un, un, un món <ríe> Pere Arroian, moltes, moltíssimes gràcies per uh, aquests uh, més de 50 minuts de, de conversa no, no, en principi no, no, no tenia pensat que fos tan llarga però doncs, eh, hi havia temes que, que volia doncs, xarrar i, i, i bueno, jo com a mínim m'he trobat molt còmode en aquesta conversa i com que és un programa de podcast doncs, tampoc tenim una limitació i, i anem fent Disculpa parlar, <ríe> perquè ens hem allargat més del no, que he no. dit però ha sigut una conversa no, no, molt, molt interessant. Problema. Per
3: mi, encantat saber un soc i qualsevol cosa ja, ja podeu comptar amb mi. Vull dir que per això estem, per donar la cara i per, per, per comentar que es pot parlar de tot.
0: Sí, doncs sí. moltes gràcies, Pere. Molta sort aquest any 2022 i per qualsevol cosa estem en contacte. Una abraçada, cuida't. Vale, moltes gràcies a vosaltres.
1: Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast i moltes més.
0: I després d'aquesta interessant i llarga conversa amb el seleccionador català Pere Rullan, el que és moment és d'actualitzar-nos i, com sempre, ens hem de desplaçar fins a la redacció d'UltresCatalunya.com on ens espera l'Albert Torrent. Hola, Albert!
4: Hola, Xavi, què tal?
0: Molt bé. Uh, Albert, abans ara fem repàs. Primer de tot, la pregunta que estem fent als nostres oients, uh, no sé si tu fas sèries, repeticions, uh, quan surts a entrenar o no?
4: Doncs uh, actualment no, perquè ja el rima que portem, doncs ja ja no heu per, per si però sí que a la meva millor època sí que en, sí que en feia, sí eh, poc, poc però sí
0: i quan feia sèries, eh, quina era la que més et costava? aquella que diies eh, ostres, d'aquesta no me'n surto
4: uff, eh, potser a la setena a la vuitena ja estava desitjant que acabés però de les deu repeticions potser la, sí, la setena o la vuitena ja ja era un martiri ja.
0: doncs, a veure què diuen els oients podeu deixar les vostres respostes al post d'Instagram eh, actualitzem-nos, comencem repassant que l'associació esportiva Machacuca ha fet el doblet al campionat de Catalunya
4: per equips. Sí, que aquest cap de setmana es va celebrar a la històrica població del Pinell d'Ebrà i a la Terra Alta la vuitena edició de la cursa dels biberons, que va ser seu del 15è campionat de Catalunya de curses per muntanya per equips de la FEC i un guardó que el club de Santa Cristina d'Aro doncs, va guanyar tant en categoria masculina com la femenina, sent el club amb més títols amb un total de 5. I també direm, doncs, en quant a la cursa individual, Georgina Gavarró i Eduard Hernández s'emportarien al triomf a la modalitat de 23 km mentre que Núria Florencio Jordi i Julià guanyarien la modalitat express de 16 km
0: uh -huh. uh, D'aquí una estoneta parlarem amb Gerard Freixas uh, de Clasmarc, uh -huh. uh, ja li preguntarem però a la Montserrat Sky Reis continua el domini britànic
4: Sí, la desena edició de la prova a Montserratina doncs, va coronar els britànics Thomas Adams i Sarah McCormack com a guanyadors de la prova reina l'Sky Reis, victòria que ja van assegurir el 2020 2021 per llàstimar amb el tema de la pandèmia que no vam poder viatjar a Montserrat i poder aprofitar doncs, aquesta magnífica prova Marta Moixí i Moha Arap van ser els guanyadors de la modalitat express en una jornada que va estar marcada per la pluja i que va reunir prop de 700 corredors. Sí,
0: sí, va estar complicadet en alguns trams, eh, sobretot a la Serra de les Llobernes relliscava bastant i havies d'anar amb compte. Eh, més cosetes, la selecció catalana de la fe que es reivindica a la Obaia Snow Trail.
4: Bon paper dels esportistes del Combinat de la FEC que es va desplaçar a França per a disputar aquesta reconeguda prova del calendari internacional. Els catalans Sergi Garcia i Mireia Hernández es farien amb el triomf a la cursa més llarga de 22 quilòmetres, mentre que la Laia Andreu es penjaria els de la cursa de 10 quilòmetres. Marc Treserra la plata i Marc Toda doncs es classificaria en la quarta posició.
0: A veure, tenim data per l'obertura de
4: les inscripcions per la Loia de Núria d'aquest any 2022... Sí, sobretot, pareu atenció a les orelles, l'1 de març, que està a la data escollida per l'obertura d'inscripcions d'una de les curses mítiques de casa nostra. Eh, la prova individual doncs, disposarà, com sempre, 500 dorsals, mentre que la vertical tindrà 100 dorsals disponibles. Els que vulguin participar en les dues modalitats, la nomenada reolla, doncs, ja poden fer les inscripcions des d'aquest passat dilluns i així que anoteu la data a foc a la vostra agenda perquè, com ja sabeu, les eh, eh, inscripcions de la de sempre volen.
0: Doncs ja ho sabeu, eh, si escolteu el podcast eh, abans del dimarts vinent eh, i us interessa participar a l'Olla de Núria... Doncs eh, entreu a la web a partir de dimarts, dia 1 de març. Eh, més cosetes, un gran article que has fet a ultrascatalunya.com eh, de dades, de números, del número de corredors que han participat eh, en alguna cursa l'any 2021.
4: Sí, aquest és el resultat del treball exhaustiu que setmana rere setmana doncs, hem fet a ultrascatalunya.com amb un recull de la participació de totes i cada una de les curses per muntanya al nostre país. I en aquest informe doncs, podeu llegir àmpliament el nostre web, doncs, entre altres dades, doncs, que exactament 69.896 corredors distribuïts en 224 curses doncs, són el, el número que ha sortit eh, després de fer aquest eh, recompte. Un 75% en participació masculina i un 25% femení.
0: I l'Oriol Cardona, que continua intractable, en aquest cas, ara campió d'Europa d'esquí de muntanya.
4: Sí, el Banyolí va ser un dels eh, esquiadors catalans més destacats d'aquest passat europeu, que es va disputar a l'estació d'esquí de 8 a 8, i Cardona es penjaria l'hora en la prova sprint, i sumat a la quarta posició en la prova per relleu s'obtindria la plata en la combinada. Per altra banda, Biel Pujol es proclamaria subcampió d'Europa sprint en la categoria u 18 mentre que Maria Costa es penjaria el bronze també en l'Sprint en categoria U 20 Abans de fer un repàs
0: del calendari de les curses pels propers 15 dies, eh, deixem un moment la muntanya, però sí que parlem d'un corredor de muntanya, l'Andreu Simon, que ha participat a la Marató de Sevilla amb un gran registre.
4: Sí, el de Sant Vicenç dels Horts doncs, debutava en una marató d'asfalt, concretament a la de Sevilla, amb un extraordinari temps de dues hores 20 minuts 46 segons, sent la millor marca catalana que almenys nosaltres coneguem, registrada per un corredor de trail en una marató d'asfalt. I també anomenarem doncs, al Víctor de l'Àguila, també un, un... assíduo a les proves de, de llarga distància del nostre país, que també va participar, el correu de porrera, Porrera doncs, va fer un temps de 2 hores 34 minuts i 11 segons.
0: Enorme temps, eh? Els eh, que hem participat mm -hmm. en, alguna vegada, en alguna marató d'asfalt, baixa de les 3 hores, has d'entrenar molt i fer 2 hores i mitja o per sota, com en aquest cas de l'Andreu Simon, té un mèrit espectacular. Vinga, acabem aquest repàs de l'actualitat marcant amb, amb vermell el calendari les properes dues setmanes.
4: Sí, doncs per aquest cap de setmana, 26 i 27 de febrer, doncs aquí al costat de casa nostra la cursa del Farell a Caldes de Montbui i al Segrià doncs la volta al Pantà d'Oxeça i pel primer cap de setmana de març, el dia 5 i 6, doncs tindrem la entrecastells a Vilajuïga, a l'Alt la, Empordà, la Salta Marrades a Santa Maria d'Oló al Moianès i la Massallada a Campins al Vallès Oriental i la Corriols del Vallès a Castellà el Vallès, al Vallès Occidental. Et veurem en alguna d'elles, Albert? Doncs no ho sé, encara estem entrenant i recuperant alguna lesió, però bueno, si podem, en alguna ens escaparem segur.
0: Doncs a veure si coincidim en algun Albert. Moltíssimes gràcies per aquesta actualització i ens escoltem d'aquí 15 dies. Cuida't, una abraçada.
4: Una abraçada, macos. Fem muntanya,
1: l'esport autora en català.
0: Feia molts programes que no xerràvem amb la nostra col·laboradora, que sempre va a sobre dues rodes, l'Ada Xinxó. Ada, benvinguda de nou.
1: Hola,
5: Xavi, què tal? Ja tenia ganes de tornar a parlar amb vosaltres.
0: I nosaltres d'escoltar-te. Ara ja fa unes quantes setmanes que vas marxar de vacances amb el Santi, la teva parella Costa Rica, i com m'heu fet tantes vegades, heu aprofitat Doncs una miqueta a fer una gran ruta amb BTT fent bikepacking, que ja vam parlar-ne aquí al Fem muntanya. Eh, Ada, eh, com sorgeix la idea d'anar a Costa Rica amb les bicis i no, per exemple, doncs, perdre's amb una platja paradisíaca i prou?
5: Ah, doncs eh, la veritat és que nosaltres eh, bueno, vam començar amb el tema del bikepacking arrel del confinament, que ja vam parlat de, del Rural i Atur, uh -huh. i ens va encantar la idea. Sobretot eh, ens, ens ha agradat molt eh, viatjar amb el ritme de viatjar amb la bici. No? Eh, per mi hi haurà gent que li agradarà molt estar-se una setmana tombat amb una tombona de una platja, però jo amb, amb uns minutets de la platja en tinc suficient. Prefereixo anar-me movent i anar veient. I la veritat és que el, el ritme de la bici i et permet eh, descobrir i, i viatjar a una velocitat que et mous prou com per anar veient moltes coses en pocs dies, però no tan ràpid ni fent, per exemple, tant soroll que amb un cotxe, no? Llavors tu et desplaces um, prou sigilosament i allà a Costa Rica, per exemple, és un avantatge doncs, per, per anar descobrint doncs, molts animals, moltes plantes i, i gaudir molt de, del viatge, no? És, és això, vas fent viatge uh, amb, el, amb les teves pròpies pedalades, no? I per nosaltres doncs, ens, ens ha enganxat i sempre que puguem, doncs, ho anirem fent.
0: I, co i com sorgeix? O sigui, per què Costa Rica i no un altre país la coneixeu? o algú doncs, proper a vosaltres eh, us havia parlat de, de Costa Rica o simplement heu fet una mica com el Quim Masferrer el foraster que heu llançat un d'art al mapa mundi i ha sortit a, a Costa Rica?
5: Um, Costa Rica doncs, no, no, és que, no és que fos un país que, que el tinguéssim a, a la llista però va ser una miqueta doncs, dir ara podem fer les vacances del 2021 què fem? On anem? Volem fer bikepacking, ho tenim clar, però som una miqueta comodons també i ens fèiem andra carregar molt. Llavors, qualsevol destí a Europa al gener vol dir fred i vol dir carrega roba d'abric, carrega moltes coses. Ben dient a buscar un destí calorós. I vam dir, ostres, pues, uh, busquem a, a, a l'altra banda, no? a uh, anem a creuar el xarco, no? I que diuen allà també, que ens, ens van dir que, que ho deien molt. I vam, apa, a, vam estar buscant rutes de bypacking i vam trobar una que ens encaixava a Costa Rica per quilòmetres, una miqueta, i perquè era un país doncs, que de seguida que vam començar a veure fotos ens va cridar molt l'atenció i doncs res, vam quadrar-ho tot i cap a Costa Rica.
0: I, i, i com heu dissenyat la, la ruta aquí a casa abans d'anar cap allà?
5: Doncs va ser un viatge que no teníem molt temps per planificar-lo, vam fer així una miqueta de corre -cuita. i hi ha una, una web que es diu backpacking.com on hi ha molts viatges de, de backpacking de gent que ja els ha fet. Llavors um, vam veure aquest, i, i de seguida doncs, ens va agradar no? perquè feia, no, feia, doncs, no feia tot Costa Rica, feia la part de, del Pacífic, però feia tant interior, muntanya, zona de volcans i bosc úmit, com, com part de costa i vam veure doncs, que, que era molt variat i ens va cridar l'atenció i van dir doncs apa, agafem aquesta ruta que ja tenim els tracks, ens encaixava per dies perquè eren uns 800 quilòmetres i ens la vam fer nostra
0: i aneu amb les vostres bicis, no? És a dir, és molt... no, no les jugueu allà.
5: Aneu amb les nostres bicis perquè com que... En aquest, cas, en aquest cas quan fem el bikepacking normalment vam, anem amb les de gravel i aquest cop també vam tornar a marxar amb l'atura la, i amb la solsonina que ja les coneixeu d'altres aventures i, I preferim amb les nostres perquè com que fem bastantes hores amb la bici ens és més còmoda. i a part fent el bikepacking doncs saps que les bosses que tens s'adapten bé en, a, en el quadre que no tindràs problemes perquè després ostres ara no m'hi cap aquesta bossa per posar-la en la forma d'aquest quadre d'aquesta bici que llogo um, no ho sé les podríem llogar allà? Sí, podria ser una opció, però bueno, doncs, estem acostumats a anar amb les nostres i anem molt còmodes.
0: I és molt costós agafar l'avió i portar dues bicis des de Barcelona fins a Costa Rica?
5: Doncs el preu de, de portar la bici va segons la companyia aèria. En aquest cas vam viatjar amb KLM i ens va costar 200 euros per, per bicicleta, eren 100 euros per trajecte. I com que vam fer Barcelona, Amsterdam, Amsterdam, Costa Rica, llavors doncs 200 euros per cap.
0: Uh -huh. I, I, o sigui, surts més barato anar amb les teves bicis, en principi, que jugar allà durant eh, 15 dies la, la bicicleta.
5: Claro no ho he mirat, però entenc que sí, perquè per poc que et cobrin, per 14 dies segur que ha de més que 200 euros. Uh -huh. A més a uh -huh. més, Costa Rica no és que sigui un, un país es, especialment econòmic. Uh
0: -huh. A més a més, ara en parlarem, eh, uh, si és econòmic o no, però Uh, també, clar, la putada d'anar amb, amb les eh, teves bicis és que vau tenir un problema, no? Vaig veure que a l'Instagram ho publicàveu que vau tenir un retard eh, de 3 dies sí. la, 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 Vosaltres vau arribar a Costa Rica i les bicis van trigar 3 dies
5: ah, Exacte, en aquest cas sí I,
0: i, I, la, i, que, ah, i què vau fer, ja? La, la
5: meva bici va arribar bé, però la, la del Santi no doncs eh, no ens havia passat mai, hem viatjat moltes vegades amb les bicis i per sort sempre ens havien arribat bé i en aquest cas bueno, teníem en part sort perquè no anàvem a una cursa perquè molts cops hem viatjat amb les nostres bicis i anem a una cursa que una cursa comença normalment doncs, l'endemà del dia que arribem o dos dies després i en aquest cas hauria sigut un problema molt gran perquè no hauria arribat a temps de la bici del Santi però en aquest altre cas com que anàvem a fer un viatge eh, doncs, a nosaltres dos sols el que vam fer doncs, va ser creuar els dits perquè realment la bici arribés perquè primer nosaltres vam arribar un dijous a la tarda ens van dir no patiu, està controlada, arribarà el divendres divendres havia d'arribar a les 5 de la tarda a les dues ens van dir que no havia sortit d'Amsterdam i que eh, segurament arribaria el diumenge a la tarda vespre llavors vam dir ostres, és que estem perdent molts dies o sigui, i, va, ens van dir que ens la el diumenge al vespre cosa que tampoc va ser així, realment ens van confirmar que va arribar, però ens vam passar tota la nit esperant la bici i no ens la vam portar fins a les 6 del matí del dilluns. Però el que vam fer va ser, per un cop que havíem decidit que ens ho prendríem en calma i que faríem etapes eh, curtes, per al que estem acostumats, que eren uns 60 quilòmetres diaris, i després pendent les, ta les tardes més de relax doncs eh, vam haver d'apretar una miqueta més i sobretot els primers dies vam estar fent doncs, 80-90 quilòmetres
0: mm. I a part de per poder la... fer sí.
5: el mateix recorregut que volíem no. fer i no, i no perdre'ns res mm -hmm.
0: I, I a part de les bicis, eh, aneu amb molt material roba, menjar eh, aproximadament quants quilos eh, porteu quan sortiu de, de Barcelona a part de les bicis? Eh?
5: Clara que Aquesta era una altra cosa perquè en el primer moment quan ens va passar això de la bici que no arribava el divendres sí que va la Moca en hemem plantejar doncs de llogar una bici. Però, pel Santi, però és que, clar, per l'altra banda dintre de la, de la maleta de la bici es, hi duia el seu casco, les seves sabates d'anar en bici, duia amb la tenda de campanya allà, llavors, clar, és que ens faltaven moltes altres coses com per poder fer el viatge, no?, llogant una bici, i eh, també cada companyia aèria té un, un, un pes màxim per portar, quan tu contractes l'equipatge esportiu, dius que és una bicicleta i et diuen quants quilos pots portar. En aquest cas, el, la la maleta de la bici podia pesar 23 quilos. Llavors això és el que, el que et limita. Um, has de tenir en compte que, per exemple, les nostres maletes de bici ja pesen, ja pesen uns 8 quilos, la maleta sola. I les bicicletes? Llavors um, has de... Pues, compte això. I les bicicletes, pues, no ho sé, no les he pesat però... Entre la maleta de la bici que pesa uns 8 quilos, la bicicleta que deu passar uns 10 o 11 quilos, depèn si la Sant diu la meva, sí. més tot l'altre que hi posem a dintre, mmm, vam arribar amb els 23 quilos pelats pelats, o sigui, perquè no ens diguessin res però no ens fessin pagada més, i, i una maleta d'aquestes de, de pujada a la l'avió plena, i amb això vam tirar.
0: Mm -hmm. A veure, eh, què comenceu? El mateix dilluns que arriba la bicicleta de, del Santi, comenceu la ruta. On la comenceu? I quants dies, al eh, final, eh, us esperen per davant?
5: Sí. Vale, llavors, nosaltres el, di, el dilluns ens arriba la bici a les 6 del, de matí. Uh, esmorzem, la muntem bueno, i muntem la meva també perquè havia estat la meva 3 dies i pico allà, però no l'havíem pogut muntar perquè les eines per apretar i muntar-ho tot eren a la maleta de la bici del Santi i no havíem localitzat a l'hotel eines que ens ho servissin llavors ens posem les piles montem les dues bicis i a quarts de 10 del matí del dilluns ja estàvem pedalant o sigui, ens la vam portar a les 6 i a quarts de 10 crec que sortíem a pedalar a quarts de 10 a les 10. i sortíem de, de l'Iberia Uh -huh. El viatge vam volar, no vam volar a San José, que és la capital, perquè preferíem començar a pedalar, no des d'una gran ciutat. No, per nosaltres no té massa al·lici en un, un... no sé, la capital, San José, no ens deia res, i sortir d'una ciutat gran amb bici sempre és més complicat. Llavors vam a l'Iberia, que era una ciutat petitona, i, i d'allà ja vam, vam sortir pedalant, i el mateix aeroport estava a 10 minuts de la ciutat.
0: M'has dit al principi que eren 14 dies, hàgiu perdut 3, així que al final que us, eh, només ho feu a 11 dies, no?, tota la ruta que teníeu pensat, aquests 800 i escaig sí. quilòmetres. Eh, Ada, no conec gaire, eh?, Costa Rica, eh, no sé sí. quin tipus de terreny és, és molt muntanyós, és molt, molt, hi ha molta selva, hi ha moltes planícies, hi ha de tot, hi ha llacs, no sé...
5: Mm. Doncs la veritat és que és molt variat uh, Bé, bueno, sobretot la ruta que vam agafar um, doncs Nosaltres el que vol... era, no, volíem conèixer una miqueta tota la diversitat de, del país no? I el que vam fer va ser, des de l'Iberia Vam començar donant la volta al, al volta al volcà Rincón de la Vieja um, I vam anar a un altre volcà que es diu Arenal Llavors vam fer aquestes quatre primeres etapes Van ser muntanyoses i dintre de, de Bosch Humit el bosc tropical, és a dir, que és tot verdíssim, tot és preciós, molta natura, um, molts animals, molt xulo, ens va agradar moltíssim. Però també té bastant més desnivell. Llavors, aquests dies ja fèiem els mateixos quilòmetres que faríem a les etapes següents, però amb bastant desnivell. Mm. Van haver-hi un parell de dies que ens van sortir 2.000 i pico de, de desnivell. Però quan... I a més a més, enllà el que tenen és que... el um, potser són pistes planeres, però de cop i volta tenen rampes duríssimes. Una rampa que puja i una rampa i després l'has de baixar és bastant puja-baixa amb rampes bastant dependents, bastant contundents. Però després, quan vam baixar cap a la zona de la península de Nicoya, vam fer tota la volta al voltant de la costa. I allà hi havia etapes que eren més planeres, però que fos planera vol dir que de cop i volta també et poguessis trobar un rampot amb, amb rampes bastant pronunciades per pujar un turonet i tornar-lo a baixar per tornar-te a acostar al ram de mar.
0: I quins tipus d'animals us heu trobat en aquesta rotada?
5: Doncs la veritat és que ens va sorprendre molt perquè vam veure molts animals que per nosaltres són atlàtics i que no havíem vist mai, no sé que fos en un zoo o en, alguna, en algun lloc així, no? Um, sobretot, per exemple, al principi ens ho caba veure iguanes, Uh, estàvem passejant per l'Ibèria que vam tenir l'oportunitat d'estar-hi doncs, mentre esperàvem que arribés la bici i un dia estàvem allà al costat de la catedral mirant a veure si fèiem una foto a l'església i estaven fent missa i de cop i volta veiem una iguana pel plantada davant de la porta a les l'escara, prenent el sol davant de, de tota la gent dins de, de l'església no? i per ells és normal passant per la costat i ni se les miren i bueno, al final nosaltres doncs, ens vam acostumar no?, a veure iguanes cada dos per tres però també ens va aixocar molt per exemple que tan aviat veia és una iguana, o monos, o serps, que aquí normalment no veus, però de cap i volta ens creua un cèrvol, una pista, que dius, ostres, jo això m'ho imagino més en uns boscos de casa nostra, no? un cèrvol, doncs no, allà ja també n'hi ha, o esquirols, no? Amb papallones de mil colors diferents, uh, tocants, i llavors animals, doncs no sé, també com uns que, no, que aquí em sembla que no hi són, que els hi diuen pizones... Que, són, bueno, que no els havíem vist mai allà i que vam haver de buscar per internet a veure quin, quin animal era, no?
0: Déu-n'hi-do, que xulo. <ríe> sí, la veritat
5: és que val molt la pena anar-hi. Mm -hmm. sí.
0: I, i entre... Sí, sí, perquè,
5: bueno, te'ls trobes pel camí. Uh
0: -huh. I entre tapes, on, on dormiu? Dormiu sempre a la vostra tenda de campanya? O hi ha dies que dormiu en algun hostal? O dormiu a casa d'algun particular?
5: Sí, doncs mira, um, duiem la tenda de campanya i la veritat és que vam dormir-hi menys del que teníem previst perquè allà ens vam trobar que hi havia um, uns allotjaments que ells els diuen cabines, que és com un, una pensió molt econòmica, que és només la, una habitació amb, amb un quarto de bany, molt senzillet, sense gran cosa però aquests, aquests allotjaments valien uns, uns 20 euros, llavors el primer dia vam dormir en, a, a la tenda, va ser molt curiós perquè anàvem fent ruta i allà que passa que tot i ser estiu es fa fosc a quarts de sis de la tarda quarts de sis de la tarda ja es fa fosc pues aquell, el primer dia com que vam sortir tard a les 10 perquè entre que havia arribat la bici del Sant i tot plegat, ens vam fumar dinar vam arribar a un poble i va, dinem i allò se'ns va fer tardíssim, eren les 3 i li vam dir la senyora aquella, ostres, hi ha algun, alguna cabina per aquí, o un càmping o, o alguna cosa i ens va dir sí, pujeu a la muntanya i allà trobareu alguna cabina. Total, que vam pujat a la muntanya i allà no hi havia res. Hi havia algunes cases, això, vam preguntar i li, sí, sí. li diiem perdoni, hi ha alguna cabina per aquí i tal i diu no, no, aquí no hi ha res i dic, hi ha algun càmping, això? Diu, no, no estan molt lluny i diu, però porteu tenda? diem, sí, diu, ah, doncs on vulgueu, campeu aquí al nostre pati allà on us vingui de gust la veritat és que tenien una extensió enorme de terreny <ríe> ens va dir, "lligu el gos i, i campeu on vulgueu llavors aquell dia vam, vam dormir al pati de, de casa d'aquesta gent <ríe> estupendament i sí que ens va ploure molt aquell, aquella nit, per exemple que la tenda no ens va donar cap problema i l'estrenàvem però, clar, aquests dies que estàvem al bosc tropical, doncs vam, al veure que hi havia aquests allotjaments econòmics, vam, vam dormir dos dies més, amb, amb, vam trobar cabines, si allà on, on acabàvem, les buscàvem a l'hora de dinar, miràvem al Google Maps, posàvem cabines, en sortien unes quantes, i dèiem, doncs vinga, aquest poble ens va bé, que ens ve de camí. I, i dormíem allà, normalment ens costava uns 20 euros
0: mm -hmm. I... la nit,
5: i, algun, i normalment no inclou res més que l'allotjament.
0: Molt bé, per fer aquest canvi d'etapes i, i, i suposo també aprofitar una miqueta per, per, per netejar-vos, no?
5: Ah, exacte. Així tens dutxa, això sí. Ara, no busquis aigua calenta, cosa que nosaltres no, no tenim problema, no?, i menys allà que les temperatures són bones, no?, però jo crec que en tots els dies ens vam dutxar amb aigua calenta l'última nit a, a l'hotel abans de marxar, la resta sempre amb aigua freda.
0: I quina meteorologia us heu trobat tots aquests dies? A part del, dia, del primer dia que, que us va ploure, eh, en general, heu trobat molta pluja, clima molt, molt tropical, o, i, o, o molta humitat, què heu trobat?
5: Doncs sí, aquí la part dels volcans doncs, és bosc tropical, bosc humit, que diuen i com que és bosc humit, doncs plou. És igual que sigui estiu o ens va ploure els quatre primers dies a una estona o altra. Sí que hi va haver un dia en, el, en la zona del rincón de la vieja del volcà que ens va ploure durant 40 quilòmetres i la, el, el que més clar ens va fer d'això és que hi havia boira i llavors clar, no podíem veure el paisatge no? i és el que més ens fumia perquè el tema de la pluja tampoc va ser molt, molt preocupant perquè feia 22, entre 22 i 24 graus portàvem l'impermeable i podíem anar fent bé, no hi havia fang o sí sigui que el, el que més ens feia d'això era el, el tema de la boira perquè no podíem veure el volcà i, i que havíem de gastar més energia perquè hi havia, aquesta zona era molt de pista, no hi havia, no estava gens asfaltat i hi havia bastanta roca llavors, clar, la bici carregada i les pedres molles doncs havies de lluitar bastant més les pujades no? mm -hmm. però per d'això, bé i, sí, tots aquests dies de muntanya ens va ploure una miqueta més però la que vam creuar al Puente de l'Amistat amb Taiwan que és un pont que hi allà que el van fer els taiwanesos i per això li diuen així i vam entrar a la península de Nicòcia, eh, a la Nicòcia de Nicòia, eh, molta calor. A partir d'allà molta calor i zero aigua, sinó calor entra... a les 8 del matí hi ha 30 graus Uf. i alguns dies fins a 42 ens va arribar a marcar el termòmetre, però era una calor que, que es portava bé. Perquè, tot i que ells diuen que és vomit, per mi fa molta més calor i més xafogor, vull dir, molta més xafogor a Sabadell, quan a l'estiu, que sues de mala manera, sí, sí. allà hi bufava una mena d'airet fresquer eh? que ho feia bastant portable. Mm. Ara, si t'enganxaves un moment allà al migdia, que no bufava l'aire i estaves a ple sol, si sí, et fregies. Però no va ser, va ser en moments molt puntuals.
0: I a part de, de pedalada, heu fet alguna altra activitat turística o només heu pedalat i gaudit de, de les vistes i, i dels jocs per un heu passat?
5: Doncs, uh, bé, bueno, a uh, part de pedalada ens hem banyat moltíssim perquè eh, com que travessar moltes platges és curiós perquè tu aquí arribes a, a qualsevol platja i si vols pedalar per la platja és impossible perquè amb la sorra um, et quedes clavat i no pots avançar. Allà com que hi ha marees... Uh, llavors quan, quan baixa l'aigua la sorra es posa més compacta i vam fer molts quilòmetres per la platja llavors quan volíem paràvem i ens banyàvem tornàvem a la bici, descansàvem o sigui, estava molt bé perquè, perquè podíem banyar-nos en qualsevol moment fins i tot hi havia estones que ens vam trobava una platja enorme de dos, tres quilòmetres i no hi havia ningú per nosaltres sols espectacular i a part d'això doncs, hi va haver un dia que sí que hi una noia que vaig contactar que havia vist que havia anat a Costa Rica ens va dir que havia fet una activitat que era mm, a veure les aigües bioluminiscents i vam quadrar-ho per, per anar-ho a veure un dia tot i que la gent que ho organitzava ens van dir, ostres, és molt mala setmana aquesta perquè hi ha lluna plena i quan hi ha lluna plena és molt difícil veure les aigües bioluminiscents Diu, però bueno, si no, pues, també és una experiència perquè això es fa amb caia i, i dius, pues, veureu la posta de sol ho fas amb, amb, a la nit no? i que nosaltres havíem fet caia alguna vegada però sempre de dia i van dir, bueno, pues, apuntem-s'hi i fem-ho i si fem sí, sí, vam anar amb un, un guia i el Santi i jo, per allà eh, mentre es feia fosc amb el caiac i vam parar amb una cala i ens va dir bueno, això són unes algues que, que bueno, depèn com es, fan, es veuen fluorescents, tal i qual, s'ha de moure l'aigua i primer era una miqueta escèptics, però va ser brutal després quan vam tornar a pujar el caiac només tu feies pelades i allà on l'aigua es movia era totalment fluorescent si alguna vegada teniu l'oportunitat de fer-ho és una experiència que, que val molt la pena
0: doncs eh, queda apuntat perquè la veritat és que tal com ho estàs explicant ara et demanaria si tens alguna foto per poder publicar a les xarxes del muntanya, si és que es veu amb les fotografies perquè a vegades hi ha, eh, doncs, eh, no. aspectes que no es veuen bé en fotos i sí que es veuen bé in situ, no?
5: sí, exacte, aquest seria el cas suposo que un fotògraf amb una bona càmera sí que ho pot captar eh? però si busqueu per internet eh, aigües via l'hominiscència bilumi... o algo així ho, ho veureu, i la veritat és que és molt espectacular. Mm.
0: Ada, heu passat algun moment complicat en el que hagueu patit per poder continuar la ruta fins al final?
5: Doncs no, la veritat és que ens va anar tot bastant bé. Vull dir, de... un cop barcar la bici del Santi, llavors va, va anar tot uh, tot rodant, no? i mai més ben dit. Um, només d'això va ser... Un dia jo no em vaig trobar gaire bé de la panxa, però vaig anar fent bueno, més tranquilla del no normal i menjant una miqueta menys, però l'ende maià ja hem ja trobava perfecta i, i vam tenir d'averies doncs, a... la primera punxada el Santi va tallar el pneumàtic al quilòmetre 49 de 850 que vam fer, mm. dius, home no pot ser que acabem de començar i haguem tallat un pneumàtic, dic, com continua així, malament rai però no, 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 cap problema vam, vam reparar i després vaig punxar jo eh, amb el penúltim dia, vull tant no vam poder reparar, i apa. fins i tot vam estar pedalant amb un, amb un senyor que vam conèixer de Canadá, que está... Para fent una ruta molt similar a la nostra i també els vam haver d'ajudar a reparar una punxada, eh? però eh, bàsicament això va ser, <laughs> va ser el més greu eh, i no, cap, eh, cap mena d'incidència important.
0: Eh, Ada, has dit que volar amb les bicis, el, el cost extra de, de, per cada bici han sigut 200 euros eh, a part de, de, del cost de les bicicletes eh, quan eh, us ha costat el fet de, de volar de Barcelona a Costa Rica i els, eh, 15, els 14 dies o els 15 dies que, que heu estat allà?
5: Va, a veure, els vols no ens van sortir molt barats, però també, clar, no ho vam agafar molta en relació, llavors suposo que si tu mires amb temps pots aconseguir coses més econòmiques. Ens van costar em sembla 2.200 euros els dos, més dels 400 de les bicis i allà, doncs, no ho hem calculat, però heu de pensar clar, hi ha dies que, per exemple, ens compravem coses per menjar eh, en els súpers d'allà, no? Llavors no gastàvem tant. És curiós que els supers allà els hi bueno, hi ha petits colmados a cada poble i que els hi diuen pulperies. Doncs, si hi ha una, una, pulpe... una pulperia a Costa Rica, no us penseu que és un tipus de restaurant, sinó és un, un petit colmado. Llavors, hi havia dies que gastàvem poc, però perquè compràvem allà quatre coses per dinar i continuàvem ruta, llavors per sopar doncs potser sí que, que paràvem més en un tipus restaurant, però intentàvem buscar llocs de locals d'allà que surten més econòmics, perquè si tu em vas en una zona una miqueta turística, eh, els preus són molt estàndards com aquí. ¿Vale? Mm -hmm. Llavors, si busques un, pues, un, un, un lloc més on van els locals, doncs sí que, que trobes menús econòmics. No? Entonces, ells tenen un, un plat combinat, no? que li diuen caçado, que normalment és pues, arroz amb frijoles amb, algun, amb alguna proteïna. No? Llavors, eh, clar, al final, quan portes uns quants dies menjant arroz amb frijoles, dius, bueno, doncs pues, vull alguna altra cosa, no? <ríe> I va ser curiós que en un, sí, en, un, en un lloc que vam entrar, en un poblet molt petit, que només hi havia un lloc per menjar, i demanant doncs a què tenien i comentant el tema de, del menjar amb la senyora d'allà ens diu «No, si nosaltres comem és molt variada per la mañana, um, gallo pinto» al mediodia, arroz con frijoles con alguna cosa, i per la noche, arroz con frijoles con algo más. Y dic, ya digo, però Gallo Pinto és arroz con frijoles, ¿no? Y digo, sí, I muy variado. Dic, pues si me estás dient, ¿qué menges per esmorzar, per dinar i per sopar? Arroz con frijoles, ¿no? Amb alguna cosa extra. I bueno, és graciós. Però per ells es veu que és variat. Però no, no, no. Es, 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 la veritat és que es menja molt bé. I el que ens va agradar molt va ser um, el tema dels, dels sucs. Uh -huh. sucs de fruites naturals pertot arreu molt bé de preu i refresca un munt que quan fa aquella calor s'agraeix però bé, bueno, el que anàvem, el tema de, de, dels preus allà doncs no sé exactament què ens n'hem gastat però, per exemple, el tema dels allotjaments, et dic que podies trobar coses entre 20-25 hores per passar la nit i algun cop, per exemple, vam buscar una zona de, de camp... Bueno, dient, avui anem, de, anem al càmping, no? Eh, perquè la costa ens van dir que millor que no campéssim per lliure a la zona de la costa, uh -huh. llavors vam I buscar amb algun càmping, i algun càmping ens van demanar més cèntims que, que alguna cabina, no? llavors pues mira, em vaig a les cabines d'aquí al costat, que no he de muntar la tenda i em surt més econòmic, saps? llavors és una miqueta buscar.
0: Mm. I com és que no podíeu, recomanaven no acampar a la, a la platja? Quin perill hi havia?
5: Bé, bueno, és una zona que, on crides una miqueta més l'atenció als turistes, no? diguéssim, a, pues on, on hi pot... La veritat és que és un país que per nosaltres va semblar supersegur, en cap moment vam tenir sensació d'inseguretat, però en cap moment, però sí que ens van recomanar que la zona de, de, de costa no féssim vale. acampada lliure per si de cas, uh -huh. perquè cridaves una miqueta més l'atenció. I la noia aquesta que jo havia contactat, la, la Íria, que havia estat a Costa Rica feia un parell de mesos i també havia cantat amb Patagon cap a la platja, ella sí que em va dir que un dia va haver de, de recollir la tenda a mitjanit perquè hi havia gent voltant per allà i que algú l'havia avisada de que millor que... que... Uh -huh. Bé, bueno, doncs pues que no campés perllà. allà uh -huh. Que nosaltres la veritat és que vam veure alguns llocs que vam dir Ostres, haguéssim dormit aquí, eh Però bueno, per altra banda, com que també busques Dius, doncs, mira, així em dutxo i aprofito Doncs vam fer o, o... Aquell dia que vam dormir eh, al pati de casa d'aquell gent I després vam dormir Tres nits més amb la tenda Però amb càmping, diguéssim i, i les altres nits amb, amb
0: cabines mm. Va, acabem amb números eh, aquests 11 dies pedalant eh, al final quants quilòmetres us han sortit i quin desnivell positiu heu fet i, i aproximadament quantes hores heu estat en total eh, pedalant aquests 11 dies? per Costa Rica.
5: Val, doncs vam fer al final quasi uns 850 quilòmetres, vam fer algun quilòmetre més de la ruta del que, de que havíem dut d'aquí, perquè un cop allà érem allà, improvisàvem coses o veiem, ostres, aquí la ruta fa aquesta, una zona que fa molt carretera i doncs, anem a veure aquest camí d'aquí, a veure cap on ens porta, que sembla que cap a unes platges, no sé què. llavors ens van sortir una miqueta més dels quilòmetres que teníem previstos i de desnivell uns, uns 14.000 Déu-n'hi-do. I amb hores no ho sé, perquè sí, 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 però ja et dic, però més per la zona de, de l'interior, de la zona de, de muntanya. Després, quan vam fer la, la zona de la costa, era més, més planer. Però d'hores no ho sé, perquè ja et dic, ens llevàvem d'hora, perquè, com deia abans, a quarts de sis es fa fosc, però també a quarts de sis de la matí ja, ja és clar. I llavors ens llevàvem d'hora, tornàvem a carregar les bicis, ens posàvem en marxa, i clar, però com que estàs de, de turisme i pues, pares ara a fer fotos, ara ara a una altra cosa, ara fer un suquet, sí.
0: I Ada, tens pensat fer altres històries properament o, o bueno, de moment, entrenar per competir? Què et passa pel cap per fer les properes setmanes i els propers mesos?
5: Bé, bueno, una miqueta de tot tenim previst. Mira, justament avui m'ha sortit una cosa, segurament seré a l'Andalusia Bike Race, però bé, bueno, és una cosa que se m'ha començat a, a moure avui i això és d'aquí dues setmanes, però poder-hi seré. I després eh, tenim algun repte amb el Santi, tema de, de curses de llarga distància amb autosuficiència. Ens hem apuntat a una cursa que es diu Seven Serpents, que són uns 800 quilòmetres, al maig, surt d'Eslovènia, de Loviana, i va baixa cap, cap a Croàcia i s'acaba a Trieste. Llavors això és un tipus de cursa que eh, saps quan surts i la gent i tu et pots organitzar com vulguis. Si sí, tu pots decidir si vols tardar 3 dies i no dormir i fer los del tirón o si vols parar a dormir 4 hores o si vols parar-te a dormir en un hotel i dormir 8 hores i continuar després l'endemà. Tens normalment un màxim de dies i tu t'espaviles, tu portes el teu menjar o pares menjant on vulguis i, bueno, bàsicament aquesta és la idea i doncs, provar de fer això, a veure què tal
0: ho anirem seguint, tenem seguint sobretot a Instagram i al teu Strava, que deixarem els enllaços a les notes d'aquest eh, capítol Ada, com sempre, moltes, moltíssimes gràcies per explicar-nos i fer-nos gaudir amb les teves aventures. Eh, anirem xerrant eh, perquè, com que no pares, eh, de tant en tant anem parlant, en, anem trucant i ens vas explicant i ens fas les dents eh, llargues, que hi ha molts oients eh, que els agrada molt la BTT, els agrada molt escoltar aquestes aventures i aquestes històries. Cuida't molt, una abraçada també pel Santi i una molt gran per tu.
1: Igualment, moltíssimes gràcies, una abraçada. Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram.
0: Anem a fer una mica de lectura, la lectura dels vostres comentaris. En el programa 58 us preguntàvem, arrel de la conversa amb la doctora Carla Estiví i el doctor Eduard Estiví, si us costa molt agafar el son la nit prèvia d'una cursa important i quantes hores eh, dormiu? A través d'Instagram en Kilian Barberta contestava Normalment no, faig servir un truc que em va explicar el meu entrenador fa anys i que consisteix en deixar el material, la bossa i l'estratègia de cursa preparats amb dos dies d'antelació Així, si hi ha alguna cosa que et ronda pel cap, encara tens dos dies de marge per solventar-ho D'aquesta manera, la nit abans ja no tens res en què pensar i a la segona pregunta, acostuma a dormir entre 8 i 9 hores i procura fer horari europeu. Així, donc se'n va a dormir com a molt tard a les 10 de la nit. En Kiko Masai escrivia, sí que em costa agafar el son la nit abans d'una gran cursa, tot i que amb els anys ho he millorat una mica. Preparo la motxilla dos dies abans amb tot el material i procuro... Doncs, haver fet els deures d'entrenament previs per anar-hi amb confiança i diu que dorm unes 4 o 5 hores la nit prèvia d'una gran cursa. També el Kiku donc segueix una miqueta l'estratègia d'en eh, Kilian Barbeta, de deixar-ho tot preparat un parell de dies abans. En Sergio en Sergio varea deiaJ de normal, soc dormir al voltant de 7-8 hores, en canvi la nit abans d'una cursa em costa dormir i soc prendre una càpsula de melatonina per agafar la son i així descansar 5 o 6 hores i aconseguir-ho, intentar doncs, com a mínim dormir i fer-ho bé. La Sandra Arteaga contestava, jo amb els nervis no puc dormir mai, descanso però em llevo amb la sensació que he estat desperta tota la nit. Em sembla, Sandra, que ens passa a molts de nosaltres. Eh? Espero que els trucs dels doctors STV, pare i filla, doncs, funcionin i que també l'ajuda dels nostres oients, dels fer muntanyeros, doncs, també siguin útils. Uh, moltes gràcies a tots i totes per les vostres uh, respostes i opinions, atenció, perquè en el programa d'avui us preguntem quina és la repetició que més us costa fer quan esteu entrenant sèries, esteu fent entrenaments de qualitat. Dieu la vostra al post d'Instagram amb la imatge del programa 59 i d'aquí a 15 dies farem una lectura... Farem una recupelació de les vostres respostes. Nosaltres seguim perquè ens espera ja en Gerard Freixas.
1: Fem Muntanya, l'esport autor en català.
0: Sense més preàmbuls, saludem una vegada més en el capo de Clasmark, Gerard Freixas, benvingut de nou al Fem Muntanya.
6: Ei, hey, Xavi, què tal? Gràcies per conviar-me un cop més. Tu, això de capo sona molt xungo, eh?
0: Bueno, però així en o Si sigui, hi ha molta gent, eh, que et diu capo? O sigui, si ja, ja ho saps. Uh, ja, gairebé, ets, gairebé ets col·laborador del, del programa, eh? Déu-n'hi-do, és el segon cop aquesta segona temporada i l'any passat ja vas venir unes quantes vegades més. I, i, i la veritat és que són converses que m'agraden molt tenir,
6: tenir amb tu, Gerard, perquè parles clar i m'agrada No, molt. jo també, jo estic encantat. La veritat és que la teva iniciativa és... Trobo que és molt bona pel trail i, 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 i per informar els corredors en general, és, està superbé i sempre que pugui i pots contar amb mi, només faltaria i tant.
0: Doncs mira, eh, parlem. Eh, ara fa poques setmanes eh, vau començar aquest reset, eh, el vaig poder gaudir el passat 13 de febrer a la Montserrat Sky Race, va ser la, prim, la meva primera prova que vaig poder doncs, veure i gaudir d'aquest reset que ha fet Clasmark, Uh, vau començar a finals de gener al Rocacorba i la veritat és que uh, ara que tinc davant i amb més tranquil·litat doncs uh, ja t'ho vaig fer palès uh, amb un de Montserrat però t'he de felicitar perquè la veritat és que el Reset és uh, un èxit uh, no vaig notar gaire, per no dir gens uh, doncs que faltessin cap servei pel, pels corredors i al contrari uh, Eh, vaig trobar-ho tot i a més a més vaig notar que hi havia menys residus eh, a les papereres eh, aniré posant cosetes que vaig veure i que em van agradar i bueno, tu mateix mm. doncs, vas, vas responent eh? Eh, vale. primer tot quin és el feedback que has rebut de, dels corredors hi ha algú que s'hagi queixat de que escolta això no m'agrada abans donàveu una bossa de corredor xula i ara doncs, doneu només una, un, per exemple eh, una, una samarreta de cotó ecològic hi ha algú que s'hagi queixat o no?
6: No, la veritat és que no. Eh? no, no. Crec que, per sort, el nostre, la nostra comunitat en general està cada vegada més conscienciada i, i tenim la sort de que cada cop tenim un gruix de participants que venen a les nostres curses no, més, no només pels recorreguts i per gaudir un dia trail, sinó per, per, per fer una cursa de manera responsable, de la mateixa manera que hi ha un augment del turisme, de l'ecoturisme, doncs també hi ha un augment de gent que cada vegada busca totes les activitats que fa, que siguin activitats respectuoses i, i això doncs, també no tenc que hi ha un increment, evidentment. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Doncs mira, comencem. Vaig arribar a Monistrol de Montserrat eh, amb temps, sóc un obret abans de, de la sortida, i el primer que, que em va agradar és que, bueno, a part de no vaig fer gaire cua per agafar el dorsal i tenir la samarreta aquesta que dèiem de cotó ecològic, eh, és que tenia a la teva disposició, amb el número de dorsal, eh, dos gots i un bol, de closca d'arròs, dieu en el, en el documental. Eh, a, a, aquests gots, eh, bueno, jo me els vaig
6: emportar, em sembla que se'ls podíem emportar, no? Sí, bueno, donem les dues opcions, o els, us els podem emportar o els recuperem i els netegem i els reutilitzem, sí, sí. igual que la samarreta. Si sí que és veritat que el, aquesta mesura de la samarreta, de no donar bossa de corredor i no, no d'una monodosis, ja fa dos anys que la fem. Mm -hmm. Al principi sí que hi havia gent que era més reticent, especialment en la comparativa entre el cotó orgànic i el nylon. Hi ha gent que encara no sap que el cotó orgànic és un cost molt més elevat que el nylon i li tenen com més valor a una samarreta tècnica que a una samarreta de cotó orgànic. Però això sembla ser que, que s'està revertint i per aquesta banda uh, sí que hi ha una despesa més alta, però amb això com a mínim ja no rebem <ríe> crítiques que fa dos anys que ens reiem alguna dia. dir ah, això no una samarreta de cultura orgànic, no donem una samarreta tècnica. Bueno, això crec que ho tenim superat i ara estem amb el, amb el tema del rebuig per fer béns de residu zero i el que hem eliminat evidentment doncs, és tot, tot tipus de, de, de recipient d'un sol ús que evidentment ja fa dos o tres anys vam abandonar el plàstic Ara hem, hem abandonat el paper perquè al final es tracta de, doncs, doncs de ja sigui paper plàstic, doncs de, de no utilitzar coses d'un sol ús i hem incorporat aquesta nova vaixella que és de la pela de l'arròs, doncs que està molt bé, es pot reutilitzar, té 200 usos, usos i donem l'opció de que te l'enduguis i és això. És una empresa d'aquí de Barcelona que són molt macos, que es diu Ecogot, aprofito per mm -hmm. promocionar-la perquè a nosaltres això ens està costant molts diners però crec que si totes les curses segueixen aquesta línia, és com tot, 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 tot s'anirà baratint. Tot i ser algunes mesures implantades que puguin sobtar als participants, a nosaltres ens suposa un cost addicional, però ens sentim amb la responsabilitat d'haver-ho de, de fer i, i de moment estem molt contents en aquest sentit. Home,
0: eh, ja fa temps que, per exemple, quan arribaves podies prendre't un cafè o quan acabaves la cursa podies prendre un cafè, abans teníeu gots de, de plàstic o gots de paper reutilitzable o, o sigui, gots de paper... I ara teniu aquests sí. gots de, de la pela d'arròs. Eh, la veritat és que no hi ha cap residu eh, de cap got de, de cafè en tot el recinte ni, tot, ni al voltant de, de l'arribada i sortida de, de la prova.
6: Sí, la veritat és que s'ha notat moltíssim i eh, el nostre objectiu era fer el primer esdeveniment residu zero que residu zero no vol dir que hi hagi zero residus, sinó vol dir que tu gar garanteixes la circularitat de tot el teu rebuig i el que no volíem fer nosaltres és barrejar. Tot i que el rebuig eh, avui, a dia d'avui contempla molts residus o el, el contenidor del plàstic contempla també l'alumini, i contempla moltes coses, no volíem barrejar. No? Llavors el que hem fet és dir només volem fer compostatge, que és amb el menjar sobrant, que la gent no s'acaba, i eh, les llaunes dels participants, que som nosaltres mateixos, que les xafem amb les màquines de xafar llaunes mm -hmm. i les emmagatzemem a la nau fins que en tenim jo crec, 300 quilos i els portem nosaltres directament a la planta i recuperem una mica de, de diners, però la idea és no haver d'anar al contenidor, que, bueno, mm -hmm. També donem rau, que és una beguda sí. isotònica 100% natural, orgànica, que no paga impost de beguda ensucrada ni és energètica, que és una beguda molt saludable, i també donem suc de taronja natural. A més a més, Això és el que si no ho vulgui consumir... Eh, eh,
0: Gerard, això a dir, diria que sou l'única prova que teniu màquina, com les que tenen molts supers que poses les taronges, o en els bars, eh, i, i, i doneu suc natural, eh, res de brics... Ah. Eh, això no sé si us surt la compta o no, perquè clar eh, tu vas a un bar i et prens un bon suc de, de taronja i et, et cobren de 2 euros i mitja en un.
6: Sí, la veritat és que nosaltres volíem eliminar algunes begudes ensucrades que creiem que són molt contaminants pel món són una de les tres indústries més plàstiques més contaminants del món. Volíem, no diré nom, tots ja el sabeu. Sí, sí, tant. Volíem eliminar aquestes begudes ensucrades i, i l'única manera era donar suc de taronja natural i, si volies l'energia, doncs al cafè, cafè, a les màquines de cafè. Llavors, era una mica el que equilibra una mica el, el, la recuperació perquè hi ha vegades que la gent ha de fer 200 quilòmetres, 300 quilòmetres de tornada a casa després d'una cursa i que es pogui prendre un cafè, pues doncs sempre va bé, no? Llavors, doncs, intentem, intentem eh, ja sé que aquesta conversa no és gaire tècnica de trial bueno, però, 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 sí que, escolta, però sí que és veritat que també és el nostre dia a parlem, parlem una
0: miqueta a també sí. d'ecologia, de, 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 perquè eh, a veure, el, el, el podcast, el programa es diu fer muntanya vull dir, a part de córrer, a part de fer esport a part de parlar d'entrenaments sí. de, de, de molts aspectes, també està molt bé quan eh, s'inverteixen uns diners i, i uns esforços eh, per fer bé les coses i que l'impacte en el medi ambient sigui cada cop eh, mínim i que no es noti que hem fet una cursa en un poble o per un recorregut També sí, però mira, si
6: t'hi fixes, jo a vegades em sento no, no pas un inspirador ni, ni, ni un innovador sinó que potser estem retrocedint 30 anys en el temps perquè tota la vida quan has estat a la muntanya has anat amb la carmellola, amb la teva tassa de ferro i amb la teva cantimplora són aquests darrers últims 20 o 30 anys que hem anat amb l'ampolla de litro i mig d'aigua vas al refugi i et venen la, el refresc amb llauna i tot ha canviat no? llavors és una mica doncs, recuperar el que ja fèiem abans que al final és lo més, més net i el més
0: respectuós mm -hmm. Ara parlem de cosetes de la cursa eh? cosetes també que també em van agradar uh, Arribem al pavelló al poliesportiu de Monistrol de Montserrat, uh, una taula al mig amb fruita, amb caixes Uh, si no recordo malament hi havia plàtans, maduixes i taronges ja dic, i cadascú volia agafar la, la fruita que volgués per menjar i ja dic tot en caixes i, i les peces de fruita senceres perquè la gent agafés les que volgués per menjar abans o, o, o després de, de la prova
6: Creiem que és el més sa, el més saludable i també perquè al final tradicionalment potser venim d'uns esdeveniments esportius on el que es premiava era la botifarra i el gran menjar, no?, després i abans, i amb l'evolució ens anem donat compte doncs, que la gent es cuida, que la gent té ganes de menjar sa, i nosaltres ens sentim amb l'obligació d'oferir menjar sa i de temporada, perquè ara quan comencen les maduixes, comprem 200 quilos de maduixa per cada esdeveniment, quan hi ha pera-pera i quan hi ha la poma o quan hi ha el maló, el maló i la síndria, vull dir, jo crec que és una que que s'ha de fer i és pura lògica. Mm -hmm.
0: I després també, això sí, eh, tenim l'entrepà després de la cursa embolicat amb, amb paper reciclable.
6: Sí, la veritat és que abans mm, posàvem els entrepans amb una bossa de paper i ara hem vam decidir doncs, bueno, doncs, posar-ho amb un tovalló de paper reciclat, amb un cordonet i, bueno, doncs és, sí, sí, molt xulo. és anar, anar millorant, anar millorant la veritat, A... és, que, la veritat és que sí, sí
0: eh, Cosetes de... que em vaig trobar de... durant la, la prova la Montserrat Sky Race, jo vaig fer la de 25 quilòmetres uh, l'aigua estava tota amb grans bidons uh, en el documental sí. que es pot veure al canal de Youtube de Clasmark, dieu que és aigua osmotitzada que també heu hagut de comprar màquines grans per perquè, clar, quants litres heu d'osmotitzar heu de filtrar
6: abans d'una cursa és que clar, això eh, podríem gravar un programa que durés 2 hores val? aquí el problema principal, més gran que hi ha és que dia d'avui no venen aigua mineral sense embotellar no hi ha cap manantial que tu truquis ja pot ser qualsevol de Catalunya i diguis jo vinc amb els meus birons i omplo no t'ho fan, jo crec que el seu marge és evidentment que és amb el transport amb l'embotellament, amb el plàstic i amb tot Llavors, nosaltres hem posat eh, una màquina d'homotitzar, aigua, val? però eh, sí que és veritat que el que necessita el corredor de l'aigua és el, el nivell de minerals, no? que un dels minerals és el potassi, per exemple, no? que el potassi és un d'aquests que tanta falta fa. No? Uh -huh. I ens hem trobat fent analítiques d'aigua, no és els hem fet nosaltres les analítiques, sinó que estan publicades aigües de Girona, aigües de Barcelona, et et, ells et diuen quin percentatge de calç i de minerals i de potassi hi ha a la seva aigua. I ens hem trobat que ja han aigües de la xeta, Que tenen nivells de mineral i de, i de magnesi potassi més alts que eh, aigües embotellades, no? Llavors, sí, nosaltres l'osmoticem per poder dir no és aigua de la xeta, però és aigua que està amb uns nivells molt bons pel consum i, per la, i per, pel que necessita el corredor, potser no tant amb una cursa de 25 quilòmetres, però sí que amb una cursa més llarga. Mm -hmm. no? També és veritat que l'aigua de Girona no és com la de Lleida, i l'aigua de Lleida no és com la de Barcelona, però sí que és veritat que, per exemple, a Girona hi han hi ha sis o set dipòsits i cada dipòsit recull l'aigua d'un punt concret i el, di, el nivell d'aigua canvia, em, 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 depenent d'on hi ha la captació. No? És a dir, a Barcelona us ve una aigua de la captació d'aquí de, de, del, de de, del pastoral, d'aquí del, del Ter, de Susqueda, i aquesta aigua és una aigua molt bona, però us ve aigua també d'un altre punt que no és tan bona. Llavors el problema és el gust. El tema és que el participant sàpiga que... trencar amb l'estereotip aquest de que l'aigua, que si no és embotellada, no té minerals, perquè hi ha aigua que és aigua corrent molt mineralitzada. No? Però sí que és veritat que el que no podem fer és anar amb una font a la muntanya i agafar aigua d'aquella font, perquè aquella font no té unes garanties. No? Això sí que no ho fem en cap cas sinó que sí que sempre agafem aigua amb garanties i, a més a més, esmotitzar per si de cal.
0: Evidentment, els avituaments no hi ha gots, és a dir, obligueu al, al corredor, si vol beure aigua, o que porti bidonets o que porti un got sí, d'aquests de silicona. Sí. Uh, sí. Uh, després, també, cosetes uh, durant la cursa, les cintes uh, són aquestes que també veiem, veiem al documental, que les vaig poder veure i tocar, perquè vaig parar un moment i les vaig poder tocar, que són com una mena de tela, no? Són reutilitzables i les podeu sí. utilitzar en diferents uh, curses bueno, gairebé
6: eh, sí. poden tenir una vida molt, molt, molt llarga Sí, la veritat és que el mercatge ja ha sigut un canvi que hem rebut un feedback molt i molt positiu perquè la gent ens deia, hòstia, és que com canvia córrer amb un, dins d'un curriol, anar-te trobant plàstics o anar-te trobant tela. No? La tela és com molt més harmònica. Al final, quan tu veus una, una cursa hipermarcada a la muntanya, fa mal d'ulls. I tu, sí. quan vas corrent ets conscient que han d'haver aquelles marques, aquelles balises, pot fa mal d'ulls. La tela, hem aconseguit doncs, que el corredor se senti més en harmonia amb la natura i no, i no se senti que està fent una actitat tan agressiva, no? en aquest sentit. I amb això estem molt contents perquè hem rebut molt bon feedback. Quin és l'inconvenient? Bueno, doncs el cos, que per exemple Montserrat va córrer i es van mullar totes i a l'hora de desmarcar doncs, desmarques amb un munt de quilos les has d'eixugar i, i bueno, però, s -s també s'ha de fer s'ha de fer, mm. sí, sí Clar,
0: però què, què ara t'ho pregunto des de la ignorància què surt més a compte? Anar comprant metres i metres i metres de plàstic eh, per totes les curses que teniu, perquè no només feu trails, sinó també feu BTT eh, cada vegada o, 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 o comprar aquestes de tela i anar-les reutilitzant
6: o sigui, tot el que és plàstic i d'un sol ús eh, sempre serà més a compte que una cosa que puguis reutilitzar i a més que sigui de tela, i a més que sigui fabricada aquí, perquè aquestes, aquestes està fabricat aquí, no? però has d'agafar el compromís i, i fer el canvi i anar adaptant i, i anar-ho millorant. Però a, a compte, tot i que les d'abans de plàstic ja era un plàstic reciclat, la majoria de cintes mm -hmm. són de plàstic reciclat, hi ha molts plàstics que per defectes a la vida quotidiana utilitzem, que ja són plàstics reciclats, com els plàstics de les bosses d'escombraries, ja ha molts plàstics que ja són de plàstic reciclat, però... Eh, a les, bueno, pues doncs, ara m'he perdut una mica, però sí. això que, la, que el plàstic ja la reutilitzàvem abans, però el plàstic sempre serà més econòmic, mm -hmm. això és evident. I... I el que passa és que se'ns bueno, se desfeien les cintes, acabaven més gastades, les havíem d'acabar llançant i ara no, no és el cas. Tu aquesta tela la pots reutilitzar per fer altres peces de roba, eh, en tornes a fer tela i, i, i li pots donar un, una segona vida.
0: I, la, no? i, les de, I les podeu cedir a altres organitzadors que doncs, vulguin aprofitar les vostres marques
6: les vostres cintes per marcar les seves curses o no? També, també si hem posat si, si algú ens sol·licita marcatge, nosaltres els hi podem cedir aquestes, aquestes teles. Sí, sí. I així estem bé una mica no ens, més ens, de plàstic. Ens estem, trobant, ens, ens estem trobant que hi ha corredors que se n'emporten. Ostres! De... Perquè les hem fet amb el No Natural Future i a Montserrat vam, vam trobar quatre que les portaven penjades. Bé,
0: bueno, això... Van, de... que
6: tot, 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 tot té un procés. Però, en general, estem molt contents perquè hem, hem reduït el residu quasi un 80%. Que la gent no sap que Catalunya només es recicla un 20% de tot el que va a les plantes, és a dir, tu, per molt que reciclis a casa teu, de tot el rebuig que generen els catalans a dia d'avui, només es recicla un 20%. Un 20%. Tot altre es crema o es posa sota terra. Déu-n'hi-do. No, no, és, això... és brutal. Aquesta dada És brutal. És... És una dada impactant, però és la realitat. Només reciclem un 20%. Sí que és veritat que es crema el residu per fer energia, però tot i això, quan tu el cremes, estàs generant gasos d'efecte hivernacle. Així que, bueno, crec mm -hmm. que lo més important és reduir més que substituir materials o o coses així reduïm.
0: I una de les coses que bueno. agradar molt i que vau començar a Rocacorba és l'aplicació per fer aquest seguiment online a diferents punts de, del recorregut i poder, bueno, el típic és el Lifetrail, semblant al que podia seguir a l'UTMB o a l'Ultra Pirineu, doncs ara també les vostres curses des de casa, els familiars, els amics, eh, poden fer un seguiment dels corredors que vulguin per, i a més a més rebre una notificació cada vegada que els corredors eh, favorits doncs van passar
6: pels punts. Sí, bueno, al final es tracta d'anar millorar i sí que és veritat que la part digital és una part que, que està evolucionant molt i hem volgut donar aquest servei digitalitzant doncs, perquè tot i ser curses curtes de dues, tres hores doncs, bueno, doncs va bé que et puguin seguir tenir un càlcul de l'hora estimada que arribaràs i fer una mica de seguiment també per segur que ens va molt bé per saber la gent que ha sortit, la gent que no ha sortit Vull dir, tot això és una mica una tendència que anirà a l'alça de ben segur, la part digital dels esdeveniments, és algo molt important igual que tot el tema de portar el track tot i estar al recorregut mercat, encara que tu diguis està només per rendiment o sigui que tu portis el track en el teu dispositiu és evident que no tothom té el pressupost per comprar-se el Suntono Uvaro i hi ha gent que va amb un rellotge normal, no? però els que tenen un dispositiu intel·ligent bo Uh, crec que posar-se el track saps quan vénen les pujades quin percentatge sí, té sí. les pujades dir, et dona una informació molt vàlida que a més a més és un punt de seguretat perquè quan, si mai passa alguna cosa, pots canviar la pantalla i veure si estàs a dins del track o no, no
0: això Això va molt bé, la veritat és que va, va sí. molt bé a través de Comod uh, i acabo amb la Montserrat Sky Race ja res i et faig dues preguntes més i et deixo que facis la teva què passa amb els anglesos? El Tom Adams i la Sara McCormack que tornen a guanyar, escolta, el Tom Adams cinquena victòria i la Sara McCormack, si no recordo la B la segona vegada o la tercera, vull dir, escolta, els anglesos tenen la mida presa
6: a la Montserrat Sky Race, eh? Sí, sí, la veritat és que és... I a més a més és curiós, eh? perquè és un grupet supermaco que venen cada any, venen exclusivament per la cursa. Jo crec que els hi, els hi quadra per, per la temporada que fan, perquè ja fan com crossos i fan un, un trail running una mica diferent. I els hi va molt bé perquè bueno, venen, s'ho passen superbé, fan un cap de setmana diferent, tenen bones connexions uh, aèries i, i, i els hi agrada. I, és clar, al final corre a Montserrat és una cursa molt especial. Montserrat no és única, és única al món. Tu pots córrer a qualsevol punt dels Pirineus i a partir dels 2000, 2000 en amunt és per tot pràcticament el mateix. Hi ha zones més glacials que altres. No? però córrer per, entre les agulles de Montserrat és, és molt guapo i hi els de l'atenció. i laitat és que a vegades estestanya com no crida l'atenció més gent, eh? però, però la veritat és que aquest grup ens dona molt... Ens va molt bé que vingui perquè fa que tingui la cursa un Bu nivell molt alt. Bé,
0: bueno, i serà que, no tenia, que Montserrat Esquerreix no tenia uh, un bon cartell, eh? Eh, eh? Tenies el Marc Pinsac, el Marc Treserres, mm. l'Abel Carretero... Eh, així, de, dels que van quedar entre els 15 i 20 primers, de nhi i en, I en dones tres quartes per del mateix, eh? O sigui, la Georgina Gavarró, tenies la Mònica <ríe> sí, Vives, sí, sí. tenies la Mireia Pons, la Marta Mulis... Ah. Eh, Déu-n'hi-do el cartell en, en dones eh, i, i sempre, vull dir, portem ja uns anys que, escolta, el do, domini anglesa.
6: Eh? Sí Sí, 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 la veritat és que amb això estem molt contents perquè, perquè tenim... perquè tenim, bueno, no sé, ara no sé si s'estan comunicant més els nostres adveniments o, o què però quan buscàvem el nivell fa anys enrere no el teníem i ara que potser no, no, no el busquem tant és quan, quan més nivell tenim, no? És una, una cosa de manera natural que, no sé si suposo que ha sigut el temps, que les curses necessiten anys, perquè al final una cursa, dones de que agafa nom no només per, per, per la, la, la bellesa del seu recorregut i la bona organització, sinó també perquè és una cursa que té moltes edicions i el tenim moltes edicions, han passat moltes coses i, i el boca-orella pues, les fa grans, no? Uh -huh. I crec que ens està passant una mica això ara, que les nostres curses ja fa uns anys que les fem i, i, i es van fent el seu lloc en el calendari i cada vegada hi ha més nivell. Mm. Sí, sí, jo em quedo, em quedo parat i em quedo sorprès no només del nivell que hi ha, sinó de, del nivell dels corredors, però no només dels que acabes d'anomenar, sinó de, de, de l'altra gent, el preparada que ve a les curses. O sigui, el trail ha canviat tant en pocs anys... Uh, la gent es cuida corre molt la gent, la gent corre molt la, la, gent cor, la gent la gent però... quan
0: tifons a dins la gent veus què dius ara dediques unes hores a, a la setmana van entrarà i, i dius, però, però si només acabem de sortir d'un istrol i hi ha gent que ja et porta un quilòmetre, però si jo em porto dos i ells ja en porten tres i, 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 no, i, no, no,
6: i no fa no, no, res és que, és que em sorti és... home, corre'm molt jo em quedo, em quedo parat, però que clar, abans del trail com l'enteníem? Nosaltres ens ajuntàvem anàvem al poble, fèiem una cursa, ens ho passàvem de conya home. i ara qualsevol d'aquests nois que, o noies que venen a les nostres curses és que són, són hiperpreparats, sí, sí, que s'entrenen diàriament, bonic fisios, eh, entrenadors eh, nutricionistes eh, gimnàs, vull dir, és sí, sí. espectacular, que, que, que al final molt bé eh, perquè són disciplines que et serviran en un futur segur, sí, i acabis de dir que no, no dir que jo sempre ho celebro
0: bueno, tenim curses a la vista uh, uh. Uh, ara parlarem ràpid de la Costa Brava però ràpid, uh, novetat treí cap de creus uh, estreneu el 14 de maig la Ultranord, 76 km, 3.600 metres de positius de Portbou a Roses Eh. com va aquesta nova cursa aquesta nova ultra, la gent s'anima no? com van les inscripcions?
6: Bé, la veritat és que ara mateix crec que hi ha cap 100 participants estem molt contents perquè tampoc eh, volem fer un ultra amb mil participants perquè nosaltres fem una aposta clara cap a la qualitat, no cap a la quantitat no fem res nou ja pensant amb números de persones sinó que pensem en poques persones que la natura els, els pugui absorbir i, el, i, el, i, no, i no deixar emprenta perquè o sí sigui, que és veritat que abans quan projectaves curses noves pensaves amb un, una gran cursa no? i ara creiem que no és el moment, no ens cal i d'aquesta manera també ens dona l'oportunitat de poder créixer a poc a poc, de poder anar millorant i, i creiem que com aquesta primera edició dos i, i consolidar-la amb 250 de per vida 300 màxim és una mica el nostre objectiu, però sí que és veritat que volem fer una cursa diferent, perquè volem geolocalitzar tots els participants, que sabrem amb un aparell on estan a cada moment, vull dir, volem donar uns serveis de càtering més personalitzats que el que hi ha a dia d'avui a les curses, vull dir, volem fer alguna que ajudi més a, a, a poder assolir el repte a una persona que que fa un ultra, que sí que és veritat que abans em feien 5 o 6 en una temporada, ara potser em fan dues, doncs potser és el moment de dir, bueno, ja que em fas dues, doncs donar uns serveis que, no, que no, ara mateix no hi són, perquè si tens 6.000 persones és inviable que els tinguis, no? Uh -huh. Llavors, bueno, volem canviar... Volem... La idea és una mica aquesta, no? Doncs, i la resta de les distàncies
0: del Cap de Creus suposo que hi ha plenes, perquè volen, les inscripcions a Trail Cap de Creus sí, volen, el, el eh? Sí, el Cap de
6: Creus ara té, té el competidor, que és el Trail Costa Brava, perquè les dues són a la primavera, una al març i l'altra al maig, i competeixen entre elles, però si sí, el Trail Cap de Creus sempre és una cursa que ha tingut molta molta tirada perquè una mica li passa el mateix que Montserrat que és un parc natural únic que té unes característiques especials i córrer cap de creus, doncs, bueno, és diferent, i, i fa que la gent la tingui al la calendari.
0: I el 20 de març, la trail Costa Brava, que ara anomenava què, moltes novetats o no, enguany? Eh, la marató que surts de Pals fins a Palamós, no? I les dues distàncies, sí, la
6: eh? És que jo crec que ara qualsevol organitzador estem una mica com en un núvol, perquè perquè sembla que s'està estabilitzant, sí que no hi ha nous participants, potser el creixement de nous participants de Trenel està molt estable, però vinguent dels dos darrers anys que venim, tot el que ve és com tot superpositiu, no hi ha tantes mesures, saps que les polítiques de cancel·lació no les hauràs de tornar a, a, a utilitzar, és que venim de dos anys molt durs sí. i poder poder projectar una cursa un altre cop amb les tres distàncies, Marató, Trail Express, perquè l'any passat el Trail Costa Brava no vam fer Marató, perquè doncs perquè no... Per, tem per temes de pandèmia vam haver d'enredar la cursa i el mes de maig, juny, no pots, posar, no pots passar per allà franc, Franca, allà a Parafrugell i passatges marítims que pel nostre punt de vista ja estan prou com perquè s'obre passar-hi corrent, no? Uh -huh. Llavors hem de suspendre la Marató i aquest any tornem al març, que al final... Aquest, aquesta cursa neix per, per, per ensenyar-li a la gent la puresa de la Costa Brava, fora de temporada d'estiu, el increïble, És increïble, eh?
0: és increïble. Jo, sí. jo la, la maratona l'he que... fet, jo he fet la trail i la veritat és que la primera meitat és per córrer i córrer ràpid i la segona part sí. és per gaudir-la i no t'acabes imaginant que estàs a la Costa Brava si no és que veus el mar o, trepitja, o et fots directament dins el mar en alguns punts. vull dir que si no sí. pensaries que estàs enmig de, del prepirineu tranquil·lament, gaudint de canals sí. de cordes, de grimpades, desgrimpades de petites ferrates és espectacular i la gent això no ho sap eh? sí, vull dir, sí, fins sí. que no t'hi fots sí, sí. Vull dir que... Sí,
6: al final nosaltres el que, el que, el que sí que... O sigui, abans de comen... O sigui, el que sí que tenim amb certesa és que si alguna fem és que els recorreguts són macos, eh, tenen molt d'atractiu i... Perquè si no, tot perd la seva gràcia i el seu sentit, no? I el treu Costa Brava potser sí que... Un... Entres a la web i s'ho mira un corredor d'alta muntanya i diu que és un trail de 22 quilòmetres amb 800 de desnivell, quin sentit té, no? Però sí que és veritat que la tecnicitat, i per on te passa, evidentment que ho compensa, vull dir que no és anar allà a córrer per no, no. pel camí de ronda que et toqui el sol que amb crema solar, sóc, no. no? Vull dir que i tu, si ja ho has viscut, tota la, a... la zona que l'has tret a cada davedell, tot allò, doncs, pues, és tècnic i, bueno, té el seu... Can, I,
0: I les rampes a
6: les cames
0: eh, arriben, eh? perquè clar, passes de, de, de córrer per pujar i baixar roca, a trepitjar sorra, després de la sorra tens una pujada molt vertical, una altra baixada per una següent cala, i així és, són 10-12 quilòmetres, eh? vull dir que és fa, fa, fa realment dura, i la marató ja no vull imaginar-me com, com deu ser. Uh, i el la car... marató
6: l'has de fer, l'has de fer perquè la marató és... Jo crec que totes, totes les, les curses que són lineals tenen alguna cosa màgica. És diferent, són màgic, sí, sí, per... I, i l'has de fer perquè és molt guapo. Uh -huh. És molt guapa, la zona de Bagú, la zona de Palafrugell, de tota l'Ella... És, és una zona que, tot i està, està patint molt per, per, tot, per tot el totxo i tot el i tot el boom immobiliari que està patint la Costa Brava, hem sabut trobar una mica doncs, a fugir d'aquestes urbanitzacions i, i passar per llocs més, amb més encant, que això la gent és el que agraeix més. I, i el cartell queda luxe o no? també?
0: Ja teniu artistes convidats o no?
6: Pues és com una mica com abans. No, no ens en preocupem massa, però sempre acaba vinguent... Bueno, ara en, en Tibor Baronian ha confirmat que ve, ja, ja té la reserva de l'hotel i tot, vull dir, en Tibó Barón i en Bé, en Samuel Dávila també l'ha posat en el seu calendari, vull dir, no sé, és que no, no, potser ara obrir les inscripcions i em posaríem al cap, eh, diria, hòstia, però si ve aquest i ve l'altre, no? Però, però no, no, no tinc més temps a mirar-ho, però segur que, segur que Pinsac, hi ha. Marc Pinsac s'està tornant un,
0: ni... un, un addicte a Clasmark, eh?
6: La veritat és que Marc, jo crec que aquest any està fent bé, perquè no està esquiant tant, sí. no està ja, competint ja, ja va, amb esquís, ja part... està fent una pretemporada bona, i a l'hivern, aquests xispassos amb nosaltres, jo que li molt bé, perquè el seu objectiu aquest any, crec, si no tinc mal entès, que em va dir que volia fer la CCC, i fer velocitat i pujar de revolucions a l'hivern és el millor que pot fer, i, i crec que està... Amb una, amb una bona línia mm -hmm. Escolta, et puc atracar i et puc prendre dues
0: inscripcions per regalar entre els nostres oients per la Trail Costa Bravo Home. que ja, la confiança que tenim
6: doncs, Només eh... faltaria sí? Doncs mira, sí, sí, agafarem
0: tant. dos dorsals, va, dues inscripcions entre tots els nostres oients Premium, que podran triar quina distància volen fer si la Marató, la Trail o l'Express, i el que heu de fer és escoltar l'àudio que teniu disposat disponible als oients premiums, els fem muntanyeros premium i així sabreu què és el que haureu de fer, què és el que ens haureu de contestar. I si voleu col·laborar mal fem muntanya i més participant al sorteig d'aquestes dues inscripcions per la Trail Costa Brava del proper 20 de març, doncs cal que cliqueu l'enllaç que trobareu a les notes d'aquest podcast, d'aquest programa. I era com sempre, un plaetge arramtu, t'he dit que triguariem 15-20 minuts, ens hem allargat 20 mm, minuts més, però clar, és que amb tu és un plaer xerrar.
6: Jo, ja et dic, jo, perso, jo, jo igual, eh, amb tu estic supercòmode, bueno, amb, tu, amb tothom en general, eh, però la veritat és que veure periodistes com tu que fan la seva amb, la, amb aquesta passió, que, que recolzen el trail eh, d'aquí català i que ho viuen d'aquesta manera, que són tan agraïts, per nosaltres, és, al final, és el que fa que la nostra feina valgui la pena i t'estic agraït perquè iniciatives com la teva són, són brutals i, i hem d'empènyer-les i fer-les créixer com siguin, saps? Vull dir que nosaltres, tens les portes obertes, estàs a casa teu i ja ho saps.
0: Ja ho sé, Gerard. Cuida't molt, moltes gràcies eh, per aquestes paraules. Una abraçada i molts records a tota la família de Clasmarc. Salut! Merci, que vagi bé.
4: Déu.
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya.cat
0: Doncs arriba el moment de passar per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, el Guillem Arxal. Ja ho sabeu, és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Què tal, Guillem? Molt bones! Molt bona, Xavi, i família muntanyera. A veure, primer de tot, ara entrem eh, a la consulta. Primer, eh, la pregunta que estem fent els oients eh, a través d'Instagram i que tu doncs, eh, pots respondre ara és quan fem sèries, repeticions en els teus entrenaments de, de qualitat, que n estàs fent uns quants eh, per anar a la marató de sables d'aquí unes quantes setmanes, a finals de març. Eh, quina és la sèrie, la repetició que més et costa?
7: Uh, ostres... Um... Jo diria que, que mira, la, la primera em costa, però perquè de vegades, si no has fet uns, eh, uns bons canvis de ritme, saps, just abans de començar, després de l'escalfament i tal, i fas alguns canvis així explosius, eh, em costa agafar el ritme. La primera em costa eh, si és per això. I després jo crec que em costen molt les, 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 du les dues abans de l última. Eh, mm -hmm. les dues abans de la última perquè és com que ja estic uh, uh, has cremat, has cremat i, i encara et queden una un gos. Sí, i és com que no ho veus, no ho veus i les dues abans de la última perquè la última ja és la de la de, de deixar-te la pell. A, no apretes de dir, dents apretes dins
0: i s'acabó. I saps Exacte. que i saps saps que quan que acabis, acabis
7: sí. i ja està, però després ja està, saps? després de es rodar una miqueta i fora, però, però jo les dues abans, ostres, sí, 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 les dues abans que... de la última és
0: doncs crec que jo coincido bastant amb tu. Eh? La primera sí que costa, si no has fet un bon escalfament, costa bastant, però sí que la, a mi la penúltima és, és, és criminal, perquè mentalment em, em deixa fos. Però bé, bueno, sí, sí. els oients poden dir la seva al post d'Instagram amb la caràtula del programa 59. Passem a consultar, va. Has de dir que avui quan m'has enviat el guió m'ha sorprès amb el títol de la píndola els eh, testos s'assemblen a les oies. Eh, D'on ha sortit això, Guillem? Mira, primer de
7: tot, t'haig de dir que, que sóc molt observador i m'apassionen els detalls que em posen en context la, la realitat que visc al meu voltant. Dit això, fa molt de temps que visito instal·lacions esportives de tota mena eh, i, i a força de veure els pares i mares que duen els seus fills i filles a les activitats extraescolars, no he pogut quedar-me... Eh, bueno, igual de sorprès i davant d'una situació que, que realment no m'encaixa. Resulta que la gran majoria d'aquests i, bueno, i aquests pares i aquestes mares un cop deixen els nens i nenes amb els seus entrenadors o entrenadores es dediquen a esperar-los al bar, a les graderies o al cotxe durant una hora o una hora i mitja i fins que acaba l'entrenament i després tornen cap a casa.
0: I d'aquest fet que és el que et sorprèn exactament?
7: Doncs que, bé, bueno, el que més em sorprèn és que, que el teu dia a dia et regala un temps, que aquest temps eh, costa a vegades de trobar, i que la gent es dediqui, es dediqui doncs, a invertir-lo en no fer res. És a dir, que possiblement, amb l'estil de vida actual, on la immediatesa se'ns menja, i fins i tot la personalitat, que hi hagi gent que no valori aquest moment màgic on de sobte desapareixen les obligacions i responsabilitats i et quedes... Tu amb tu mateix o mateixa, doncs, doncs em sorprèn, sí.
0: Bo, però no sé, no, no vols dir que ara mateix estàs fent un prejudici?
7: <laughs> totalment, totalment.
0: Uh, de fet, estic jutjant com es comporta la
7: gent sense saber quina és la seva realitat. Eh? Potser no es volen moure, potser no poden, potser ja fan activitat a un altre horari, en algun altre format... Poden ser moltes coses, i jo ho simplifico tot, uh, a que no aprofiten el temps per fer-se un regal meravellós, com és tenir una bona condició física, un millor físic... Uh, un millor estat mental, més positiu... Però saps què passa? Que, que molta de la gent de la que parlo uh, els conec i ha molts d'altres i he parlat, per tant, puc treure un, un, una regla, una norma, del 80-20, que significa que el 80% de les persones que actuen així simplement no volen fer activitat física i l'altre 20 són els que ja l'han fet o, o tenen previst fer-la en, en un altre moment.
0: Però sembla una mica incoherent, eh, Guillem, que ja que hi ets, ja que hi has d'anar per obligació i ja que et trobes dins d'un complex esportiu que no aprofitis per fer esport, tu també, no sé, em sembla fins i tot una mica il·lògic, no? La pregunta seria sota quina lògica et sembla incoherent perquè
7: que és clar, si tens la impressió de que fer esport és irrellevant i que és una pèrdua de temps, la teva lògica et dirà que el normal és estar esperant el nen o la nena al cotxe calentet o a la graderia mirant el mòbil o al bar inflanta birres... Em que el meu prejudici d'abans és la
0: teva incoherència d'ara. Mm, doncs llavors millor que no ho comentem eh, perquè no, no, sé, no, no sé si és que eh, creus potser que, perquè és la, la veritat, no? que cadascú ha de poder fer el que li doni la gana sense la seva perspectiva de les coses, no?
7: Sí, això és evident. Però abans de res, eh, la gent ha de ser conscient de que allò que fa tindrà una repercussió, sí si o sí, si, tant en ells o elles com en el seu entorn, ha de ser coherent perquè els seus actes i les seves paraules estiguin alineades i tinguin significat i ha de ser conseqüent perquè el resultat serà exactament el producte de, de que les dues anteriors afirmacions es compleixin o no. I
0: això què, què és el que significa exactament, Guillem?
7: Doncs que el que jo veig són pares i mares que porten els seus fills a fer esport o activitat física i que segurament els deuen parlar de la necessitat de fer-ho dels beneficis que no obtenen, si ho fan, dels valors positius que assumeixen quan ho fan, etc. etc. I després els fills no veuen que els seus pares i mares prediquin amb l'exemple perquè es queden al cotxe, a l'araderia, al bar, etc. Mai tenen temps, sempre els supera el dia a dia, o tenen lesions i dolències perpètues que només se saben solventar amb pastilles màgiques. Significa exactament això, que si tu realment et creus el discurs que fas i realment vols que el teu fill o filla es comprometi amb l'activitat física i l'esport, perquè realment et creus que és beneficiós, has de deixar de posar excuses i compartir alguna cosa més amb ells i elles que no només un sostre. D'aquí
0: aquesta dita tan nostrada, no?
7: Totalment. Els pares i mares sou i som els referents dels nostres fills i filles en les primeres etapes de les seves vides sobretot fins que arriben a la pobertat i l'adolescència on en aquest lloc ja el comencen a ocupar més de les amistats per aquest motiu ens idolatren i ens volen imitar constantment i si nosaltres no fem el pas de que ens vegin implicats amb l'activitat física i l'esport tal com prediquem, el risc d'abandonament prematur creix exponencialment. I, I per aquest motiu també, si no estan envoltats d'amics i amigues que també han cultivat i compartit amb ells i elles l'activitat física i l'esport, sigui quin sigui, és indiferent, la seva tendència serà minimitzar els seus beneficis en prou d'anar, no sé, a la plaça a veure monsters d'aquests d'un litre i a menjar pipa a Tijuana. I, i tot sabent cap a on condueix irremediablement aquesta situació. Per tant, sí, els testos s'assemblen a les olles i, si no són capaços de ser olles de qualitat, eh, dels testos no brotaran les millors flors ni plantes,
0: segur. I, i, i llavors, què, què és el que planteies amb aquesta reflexió? Doncs, vista el que he
7: vist, jo no li diré a ningú el que ha de fer, però sí que els demanaria que es fessin una pregunta ben clara. Puc compartir l'activitat física i l'esport amb el meu fill o filla? Cadascú que vegi clara la resposta, però, si us plau que no diguin que no poden perquè són petits o petites o perquè no tenen temps o bé perquè no tenen diners. L'honestedat és imprescindible, així que més val a dir que no vols, ja sigui perquè no creus poder aportar-li res, degut a de la seva edat, perquè no estàs disposat o disposada a invertir el teu temps en això, o bé perquè els diners que tens els fer servir per qualsevol altra cosa. Jo, per la meva banda, com que vull que les meves filles gaudeixin de l'activitat física i l'esport, com que també vull que visquin les amistats que s'entreuen, com que vull que sentin dins seu els beneficis mentals i físics de practicar-ho, com que vull que ens uneixi alguna cosa més que la sang o la convivència, doncs seguiré animant-les perquè facin l'activitat que els vingui de gust, perquè em vegin que jo cada dia predico com l'exemple i perquè, bueno, vulguin compartir amb mi
0: el nostre temps d'esport. Doncs, eh, Guillem, eh, gràcies, moltes gràcies per les eh, confessions d'aquestes fetes i per tocar una mica el crustó, una mica els que encara no fan esport o els que el fan sense adonar-se'n de la importància que té el poder-ho compartir amb els que més estima ja siguin fills o filles, parelles o amics i que ens escoltem d'aquí 15 dies. Moltes gràcies, cuida't, una Salut. abraçada.
7: Fins al proper programa, adeu.
1: Tenim Muntanya, amb Xavi Alujas.
0: Darrer minut d'aquest llarg programa 59. Espero que us hagi agradat totes les converses que us hem preparat. Si és així, espero que et subscriguis. Si no, ho has fet ja a qualsevol de les moltes plataformes que distribueixen aquest podcast. Si a més ens vols donar un cop de mà, vols donar un cop de mal, al Fem Muntanya, ho pots fer fent subscriptor Premium a través de l'enllaç que trobes a les notes d'aquest programa. Només són 2 euros al mes i et donem la possibilitat de guanyar inscripcions i també d'escoltar les converses de forma individual abans que ningú. Recorda que també ens pot seguir a Twitter i a Instagram per estar actualitzats i us esperem a, a la nostra comunitat. Fem muntanyera a Telegram. Són a punt, a punt, a punt d'arribar als 180. Fem muntanyeros i fem muntanyeres. Gràcies a tots els que hi sou i manteniu viu el canal amb grans converses. I si voleu també us podeu unir al Club d'Estrava a través de... Doncs de l'enllaç que teniu a les notes d'aquest programa. I no em puc acomiadar sense donar les gràcies a tots els amics que han fet possible aquesta nova edició. En Guillem Marchal, l'Albert Torrent, la Mònica Usart, en Gerard la l'Ada Xinxó i avui en Pere Ruyant també. De debò, moltes, moltíssimes gràcies a tots i a totes per ser-hi una salutació de qui us ha parlat Xa vialujas, com sempre és un autèntic, plaer acompanyar-vos. Tornem d'aquí a dues setmanes amb més històries i sobretot, molta més muntanya fins llavors. Gaudiu i sigueu feliços, amb salut, seny i muntanya.
1: Subscrite al podcast de fer muntanya.